0: Es war immer vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars, das ultimative Ranking, made by Denkbar.
1: Star Wars 9 ist in den Kinos. Wir beide haben ihn gesehen und wollen heute nicht nur darüber, aber auch natürlich über Star Wars 9 sprechen. Herzlich willkommen zum Special Star Wars Podcast von uns beiden, denkbar Heike. Herzlich willkommen, Hannes. Möge die Macht mit dir sein.
0: <lacht> ja, äh, möge die Macht mit dir natürlich auch sein. Ähm, ja, die Saga ist jetzt gewissermaßen beendet. Also sie ist beendet, ne? aber der Film läuft ja noch im Kino. Sie ist, sie ist beendet. Alle haben ihn ja nicht geschaut, aber im Endeffekt ist sie beendet. Und wir finden, das war halt die per der perfekte Anlass mal für eine Special-Folge. Wir wollten alle Star-Wars-Filme mal ranken heute. Wir haben das ja schon mal angekündigt in der, äh, in der letzten Folge, glaube ich. Und äh, ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, schon eigentlich seit Wochen und Monaten, weil mir schon klar war, dass wir das irgendwann mal machen werden. Und wir haben beide individuelle Listen unabhängig voneinander erstellt. Ich weiß nicht, was Speedy in seiner Liste stehen hat, auf welchen Plätzen welche Filme sind. Er weiß nichts von mir, deswegen wird es heute sehr interessant. Ähm, wir werden da heute, äh, ja, drüber debattieren, wie wir das sehen. Ich bin mal gespannt, ob wir unterschiedliche Ansichten haben oder ob wir,
1: ja, uns ähneln.
0: Und natürlich wird Star Wars 9 in diesem Zuge natürlich auch noch mal relativ genau besprochen, denke ich mal.
1: Ja, genau. Also, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir jeweils elf Filme in unserer Liste haben. Nämlich die neun Episoden plus die zwei, äh, Spin-Off-Filme. Genau. Aber wo die gerankt sind, wissen wir nicht. Und zu Star Wars 9, ähm wenn ihr wissen wollt, was wir über den Film denken, dann bleibt dran. Denn ich, also ich, so viel kann man glaube ich schon verraten. Ich glaube nicht, dass es der erste Film sein wird, den wir besprechen werden heute. <lacht> also ich habe da so ein Gefühl. Ähm, ja, mal sehen. <lacht> und äh, ja. Ich finde
0: es halt wirklich geil, es ist so ein bisschen, äh, bei mir so ein bisschen Nervenkribbeln, weil ich halt Wirklich, ich weiß null, was Bidi ähm, für eine Liste hat. Ich glaube, ein paar Platzierungen von mir werden ihn noch überraschen. Mal gucken, ob es andersrum auch so sein wird. Ich habe ihm noch gar nicht meine Meinung zu Star Wars 9 gesagt. Er mir auch nur so ganz, ganz, ganz knapp. Aber auch nur nach einem frischen Eindruck. Also ich weiß eigentlich auch noch nicht, wie er den Film wirklich fand. Und äh, dementsprechend mal gucken.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben, wir haben heute viel zu bereden. Deswegen einfach direkt anfangen, ja. keine Zeit verlieren. Hannes, was ist denn dein schlechtester Star Wars Film, deiner Meinung nach?
0: Ja, kurz davor will ich nochmal einmal erwähnen, also ich habe das Ganze so äh, für mich gemacht, äh, dass ich sage, ey, äh, ich habe jetzt seit Monaten keinen Star Wars Film mehr geguckt und ich habe heute einen Abend Zeit und nur an diesem einen Abend für einen Film und danach die Tage kann ich auch keinen Star Wars mehr gucken, mhm. welchen Film würde ich nehmen und ähm, welchen Film würde ich wahrscheinlich am wenigsten nehmen, der ist auf meinem Platz 11 gelandet und so bin ich die Liste durchgegangen. Und auf Platz 11 ist ähm, Warte, warte, warte.
1: Ja. Dazu möchte ich auch noch was sagen. Also ich fand diese Herangehensweise für mich äh, Weiß ich nicht, ob ich Also ich fand die nicht so gut, mhm. weil meiner Meinung nach dadurch die Spin-Offs bevorzugt werden, weil die Filme eher für sich stehen und nicht und die anderen, die Episoden ja alle im Dreierverbund quasi ja. am besten funktionieren und deswegen weiß ich nicht. Kann ich verstehen
0: ähm, ich kann dir aber auch sagen, dass die Spin-Offs bei mir dadurch nicht bevorteilt werden, denn auf der Elf ist Solo Star Wars Story.
1: <lacht> oh, okay, okay. Fang gleich. Okay. Ähm, mhm. Also,
0: der Punkt ist einfach: erstmal, den Film hätte du für mich nicht gebraucht. Ähm, ist der erste Punkt. Der, ich war nie der absolute Han Solo-Fan, so dass ich sage: Oh mein Gott, ich brauche unbedingt einen Film von ihm, dass er von Obi-Wan oder so. Aber, ähm, okay. Und dann fand ich, wurde Han Solo halt völlig bescheuert gezeichnet, in meinen Augen. Der Schauspieler hat es zwar gut gemacht, äh, in meinen Augen, aber es war halt einfach so, Han Solo ist für mich eigentlich so ein Bad Boy Motherfucker gewesen, bis er dann über die Episoden halt reifer geworden ist, sag ich mal. Und in, der, in, in diesem einen Film hat er schon so einen, so einen Weg durchschritten, wo ich das Gefühl habe, okay, er ist komplett reif geworden. Wie ist er wieder zu dem Kind geworden, was in Episode 4 äh, ja, Greedo erschossen hat? So das, oder oder ja. Also das, das war für mich als so, kind? weiß ich nicht.
1: Ja, also ich, ich, ich fand schon, dass in Episode 4 ein halbwegs gestanden ja, war Ja, schon,
0: aber... aber er war noch nicht so reif und, und, am Ende von, von seinem Film da, von seinem Solofilm, äh, fand ich war das, weiß nicht. Ich finde, äh, die Charakterentwicklung hat nicht so wirklich gepasst. Deswegen. Ich merke gerade die, so die
1: Schwäche, gut. die Schwäche unserer, unserer, unseres Formates. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt dazu sagen soll weil ich kann nur sagen, dass Solo nicht bei mir auf dem letzten Platz ist.
0: Ja, deswegen, ich finde ja nur, dass man selber seinen Film in dem Moment erklären muss, wenn man ihn ah, okay. okay. und dann kann man hier und da später natürlich mehr noch drüber reden. Ne? Nach dem ersten Film kann man jetzt nicht so viel sagen. Meine Grundeinstellung war, Star Wars, äh, Solo Star Wars Story hätte es nicht gebraucht und ich fand den äh, Charakter falsch gezeichnet im Endeffekt, wenn man überlegt, an welcher Stelle des Lebens dieser Film von ihm spielt oder, oder von ihm handelt. Deswegen ähm, für mich auch nicht richtig wichtig für das Star Wars Universum, so wirklich, es war eine triviale Story in meinen Augen, weitestgehend und natürlich dadurch, dass es halt noch so ein Fail an den äh, Kinoverkaufskassen war, hat man am Ende Darth Maul gesehen, sorry für den Spoiler, falls man es nicht geguckt hat und es kam <lacht> natürlich jetzt nichts mehr raus, auch irgendwie nicht so geil, äh, deswegen, ja, mein verdienter Platz. Das war ey.
1: so ziemlich die beste Szene im ganzen Film und ja im Endeffekt wird daraus jetzt nichts genau. gemacht, das Darth Maul, ja. Naja, also ja gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, weil bei mir kommt Solo, ja, etwas später, mhm. ähm, aber ich bin, also ich bin grundsätzlich auch deiner Meinung da so ein bisschen, ich sehe den jetzt nicht ganz so schlimm, aber meiner Meinung nach hat sie ihn auch nicht gebraucht, wirklich. Ich habe jetzt keinen
0: Hass auf diesen Film so, wie, wie viele Star Wars Fans das ja immer haben, ähm, aber Ach. der war für mich aber, also das wäre der letzte Film, den ich mir jetzt hier einlegen würde,
1: um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, gut, dann, dann mache ich mal mit meinem mhm. Platz 11 quasi weiter, ne? Dort habe ich Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger angepackt. Ich an, war mir
0: ziemlich sicher, dass ähm, aus der Prequel-Trilogie ähm, du den schlechtesten Platz
1: genommen ähm, hast. Ja, das nicht, weil ich die Prequels hasse. also ja, aber ich verstehe. Typ, der es sagt, gut. oh, die, ne? Mhm. Alles, was George Dugas da oh. nach Episode 6 gemacht hat, gegangen. Ja, 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 Bings, Alter. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich muss sagen, Episode 2. Ähm, hat für die gesamte Star Wars-Sache natürlich schon relativ große Bedeutung. Ähm, hat auch einen coolen Wendepunkt gegen Ende, wo Yoda mit den, mit den Klonen ankommt. Mhm. Ähm, und, und auch ab der Jedi-Schlacht geht der Film eigentlich. Aber ganz ehrlich, das Lichtschwert-Duell mit Count Dooku, also... Das, das, war, das war Ballett hoch 10, was sie da veranstaltet haben. Danach kam Yoda und da hast wirklich gesehen, der kämpft quasi gegen die Luft und die haben Yoda einfach nur später eingefügt, weil das war wirklich ein, ein Rumgehaue und wann trimmen sich da mal die Lichtschwerte? Also, oh, der Kampf war nicht gut. Ähm, die ganze Liebeskacke ja, ja. mit, mit ja, ja. Anakin und Padme, die Dialoge sind so... Also die Dialoge sind so abartig schlimm, ne? <lacht> so spricht kein Mensch. <lacht> ja. Geht gar nicht. Ähm,
0: ich fand die en also, Entwicklung von Anakin auch so ein bisschen sprunghaft, ne? Auf der einen Seite dann hier und da wieder der total super duper Schüler und so. Und auf der anderen Seite dann aber schon dieses doofe Arschloch, das dann mal so ein ganzes Dorf abschlachtet. <lacht> und so. Das war mir dann so ein bisschen, hm, weiß nicht. Und dazwischen dann dieses Ganze mit Patten und so. Ich kann ja verraten, Episode 2 ist bei mir jetzt auch nicht extrem hoch
1: gerankt. <lacht> nee, also, ähm, für mich ist tatsächlich so ein bisschen die Dialoge rausgerissen, weil die wirklich meiner Meinung nach von allen Star Wars-Filmen mit großem Abstand die schlechtesten sind. Oh, das sehe ich anders. Ähm,
0: Aber, also ich habe noch einen also Film, wo ich schlecht, schl schlimmer finde.
1: Ich finde, das tut teilweise weh, da wirklich zuzuhören, wenn, wenn die reden. Äh, die, also. Den Humor finde ich teilweise ganz lustig, äh, gerade mit C3PO ähm, und R2. Ähm, aber, ja, also... Nee.
0: Weiß ich nicht. Ja, ich muss sagen, ich fand jetzt generell nicht so humoristisch.
1: Und auch so, eine, auch so eine Sache, die in Star Wars 9 kritisiert wurde, wo wir später noch drauf kommen, ähm, ist tatsächlich in Star Wars 2 auch so drin. Nämlich dieser, dieser Fakt, dass... Ähm, da einfach so eine, so eine riesige Armee mit Millionen von Lebewesen einfach so, ja, existiert da, also aufgebaut wird und dass kein Mensch mitkriegt. Also kein Jedi hat es quasi je mitbekommen, dass da irgendwie eine riesige Chlorarmee gefertigt wird. Ja wo man eigentlich denkt, das ist ein Lebewesen und dadurch kann man die ja durch die Macht quasi ne, Ja, aber muss ich sagen, kann ich spür. noch mehr
0: verstehen als Episode 9.
1: <lacht> ja, finde ich aber find ich so ähnlich hm. vom Ausmaß her. Bei beiden Filmen gibt es eine riesige Armee und kein Mensch, kriegt was davon mit. Ja, ich finde halt Und Episode 9 ist eigentlich noch besser, weil da ist er in den anderen Regions. Ja, also, ja. ja. In Star Wars 2. Gut, Camino ist aus den Archiven des Videos gelöscht, bla bla, aber trotzdem, man weiß ja grundsätzlich ne, so ein bisschen, was an der Ecke abgeht. Also, ja, ich finde aber dadurch,
0: dass man Clone ja. Wars zum Beispiel jetzt hatte, finde ich, kannte man das Ganze dann noch ein bisschen ja, mehr nachvollziehen. Ja, Clone Wars gab macht den, den, den Film Grundstory. besser. Ja, genau. Aber
1: ach, weiß nicht, also der Film an sich ist teilweise schwierig anzugucken. Mhm.
0: Ja, äh, ich würde dann zu meinem Platz 10 kommen. Wenn du damit äh, mit, mit der Episode fertig bist, äh, bei mir Ich muss, noch, ja. ich,
1: ich muss noch mal allgemein also sagen, ja. ähm, generell der Film und noch einige andere sind an sich, was das Filmische angeht, unglaublich schlecht. <lacht> also ich kann mir, kann mir einige dieser Filme in dieser Liste, das gehört Star Wars 2, eigentlich nur angucken, weil es ein Star Wars-Film ist. Ja. Wenn, wenn da nicht Star Wars dran stehen würde würde ich den wahrscheinlich nie wieder ansehen. Ja,
0: ja, ja, das geht mir bei vielen glaube ich, auch so Weil der technisch
1: so. wirklich, also sowohl was, was Dialog angeht, was die Optik angeht, die CGI, was, ähm, was, was das, äh, was die Story, das Drehbuch angeht, so viele Sachen schwierig. Ja, mhm.
0: ja ich finde, ähm, bei Star Wars gibt es halt äh, einer Seite immer so eine pragmatische Seite und einmal so eine emotionale Seite, werde ich später nochmal zu kommen. Und ähm, Star Wars hat es halt schon immer geschafft, ähm, viele Leute auch bei einem nicht so guten Film vielleicht an sich zu binden, weil es einfach emotional packend war. Nicht, weil die Dialoge das äh, hervorgebracht haben oder so, sondern weil es halt einfach diese Brand ist, Star Wars. Und ähm, sobald dann mal doch wieder plump irgendeine äh, ikonische, irgendein ikonischer Satz oder irgendeine ikonische Sache reingefügt wurde, sitzen wir Star Wars Fans dann halt doch wieder da und sagen, oh mein Gott... <lacht> Und äh, das ja. schaffen sie halt häufig. Ähm, und äh, eigentlich sind manchmal die Drehbücher eigentlich scheiße.
1: <lacht> ich habe jetzt etwas ein bisschen gerantet, aber es gibt natürlich auch positive Aspekte zum Film. Zum einen die, die lustige Bombe, die ähm, Django Fett droppt. Die ist natürlich awesome. Hm. Ähm, und generell, das, also was die Prequels natürlich können, ist halt dieses Universum aufbauen. Ja, ne? ja, ja. So, diese Welt erschaffen. Das ich mochte auch diesen politischen auch.
0: Aspekt dahinter. Ähm, ja. Ich würde die Prequels, äh, ganz ehrlich, nicht schlecht einschätzen. Tatsächlich sind sie ja. bei mir im Grunde genommen, aber die ja nicht so gut, nicht so bombastisch gerankt, muss ich sagen. Auf Platz 10 ist bei mir nämlich Episode 1. <lacht>
1: okay.
0: Ähm, ich habe die habe ich, ich habe nee, ich hab, ich hab überhaupt nicht die Kritikpunkte, die jeder typische ja, gut, Star Wars-Fan, Star Wars Kinogänger, sage ich mal, ähm, an diesem Film haben, weil ganz ehrlich, wer wer wirklich sagt, das ist ein schlechter Film, weil Jar, Jar Binks da drin ist. Oh, also wirklich, also sorry, der hat für mich auch keine Ahnung. Also ich
1: habe ich hab nach dem 100. Mal gefühlt, nachdem ich den gesehen habe, irgendwann gelernt, den so auszublenden. Ja, erstmal das. Also,
0: und zweitens, also jetzt, sie tun ja alle so, als hätte er so 100 Minuten Screentime so. Und dann wird die ganze ja, Film stimmt. kaputt. Der Star Wars-Fans sind sowieso häufig dabei, so. Oh mein Gott, eine einzige Szene ist gewesen, da hat einer irgendeinen geküsst oder ein schlechter Witz. Zack, der ganze Film ist kaputt. <lacht> finde ich ein bisschen albern. Ich finde, äh, Lime Neeson hat sehr gut gespielt. Ich finde Gesundheit. Wow. Ich finde, ähm, dass dass der Auftritt von Darth Maul, den fand ich cool. Die das ganze politische im Hintergrund so ein bisschen die Vorgeschichte der Vorgeschichte eigentlich erzählen. Das fand ich eigentlich alles ganz cool. Aber es ähm, war vielleicht einfach so noch. Also der Film hat haut mich auch halt nicht so extrem um so ne. Das liegt vielleicht auch noch daran, dass Anakin noch ein Kind ist und so. Und dass äh, Grygon noch stirbt, was ich eigentlich nicht so geil fand. Ähm, ja, Es der, der, ist einfach so ein Film, wo ich jetzt nicht sagen will, boah, das ist schlecht, das ist scheiße, das ist scheiße. Natürlich ist Jar, Jar nicht geil, so, das, ist, das muss ich auch sagen. Aber das hat für mich den Film jetzt nicht prinzipiell schlecht gemacht. Es gibt andere Filme, bei denen ich mehr objektive Kritikpunkte anbringen könnte. Aber trotzdem, da, der Film hat mich einfach nicht so umgehauen, muss ich sagen.
1: Ja, ist ähm, über Weite Strecke so solide. Ja. Hat ein paar coole Sachen wie Darth Maul am Ende und Qui Gon generell. Qui Gon und Obi Wan äh. super in dem Film. Ujaja ist natürlich ja gut generell die ganzen Gangans. Ja. Ja, okay. Ne? Ähm, was mein großes Problem tatsächlich ist, ist halt Anakin, was primär daran liegt, dass ich halt mit mit Kin der Schauspieler nichts wirklich was anfangen kann.
0: Ja, 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 das ist bei mir auch so ein Punkt gewesen.
1: Also, ich finde das immer irgendwie ein bisschen cringig.
0: Ja, das geht auch immer so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich, ich mag auch generell äh, dieses er fliegt ja als Kind dann da hoch mit einem, erst mit dem Autopilot und dann selber macht er alle platt quasi. so. Das war für mich so naja. <lacht> na ja. Ähm, ja, gut. Er ist halt das der Auserwählte. Der, der, Wehe, der macht. So. <lacht> Der Film hat mich halt, das ist halt der Punkt, es gibt auch Star Wars Filme, die viele offensichtliche Schwächen haben können, aber wenn sie mich in manchen Szenen und Punkten richtig umhauen, dann ranke ich die trotzdem höher als Episode 1, weil es gibt keine Szene, die mich komplett umhaut in Episode 1. Das mhm. ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Film. so. Ähm, das war halt alles so nett zu gucken und so, aber innerhalb der ganzen Skywalker-Saga ist der noch nicht so extremst relevant, so. Und ähm, kann man auch drüber diskutieren, aber in meinen Augen nicht so extremst relevant. Ähm, und darüber hinaus äh, gibt es halt einfach ein wenig ikonische Szenen, so für für was ich Star Wars liebe. Und ja, deswegen ist es halt nicht so hoch im Kurs.
1: Ja, hm. ja. ich sage dazu jetzt mal nichts, weil bei mir kommt der ja noch... Ja. Da werde ich und noch so sagen. <lacht> <lacht> nee, sonst hätte ich mich da schon zu ausgelassen. Mein Platz 10 mhm. ist tatsächlich Episode 4. Eine neue Hoffnung. Oh ja. <lacht> da, ja. Ähm, also ist natürlich teilweise ein bisschen unfair, weil es halt der erste Film war. Ja. Und der Film ähm, wurde natürlich so produziert, dass wenn er floppt, er trotzdem in sich abgeschlossen ist und nicht, mhm. das alles, was daraus wurde, im Endeffekt ähm, mitbedacht hatte. Auch
0: geringes Budget im Vergleich zu den anderen Filmen. Relativ
1: geringes Budget. Ähm, ist natürlich auch der älteste, dementsprechend ja, ja. merkt man dass dem Film auch an, dass der alt ist. Ja. Äh, Natürlich optisch, aber auch an den Dialogen. Ne? Ey, ganz ehrlich. Ja, lass, ich sag nur, lass flitzen. Ja, vorhin, äh, vorhin hast du ja mm -hmm.
0: gesagt, dass daraus zwei für dich die schlimmsten Dialoge hat. Für mich hat Episode 4 die schlimmsten Dialoge. Ich hab's mir letztens nee, wieder angeguckt. Ich, ich finde Episode
1: 4 ist. Da sind die Dialoge nicht so gut, weil sie alt sind, aber nicht, weil sie schlecht sind. Weißt ja,
0: kann ich schlecht einschätzen, weil. Nur weil die Filme älter sind, heißt es für mich nicht zwangsweise, dass die Dialoge schlechter sein müssen, sondern da ist für mich dann eher so ein Technikaspekt drin. Aber ich ich hey, lass flitzen. Ich, ich, ich ja, finde,
1: also find,
0: es war einfach von vielen noch nicht so souverän geschauspielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war eine ja. 5 und 6 eine deutliche Steigerung. Ähm, ich finde, das war auch der krasseste Sprung in der Qualität. Natürlich auch logisch. Ja, wo ne?
1: ist da aus 1 zu 2, also gerade technisch, was CGI anging. Ja, nee, ich meinte jetzt technisch gar nicht so.
0: Also, ja, doch, auch von der Optik natürlich, klar. Ähm, nee, doch, nee, ich bleib dabei. Äh, Sehe ich so, weil ähm, das Budget ist nat hat sich natürlich enorm gesteigert nach diesem Film. Und ähm, ich finde, alle Schauspieler haben ihre Rollen besser verkörpert. Äh, und allein wenn du dir mal den Lichtschwertkampf zwischen Luke in Episode 5 äh, und, <lacht> und Vader in Episode 5 und zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi in Episode 4 anguckst, sorry, ganz ehrlich, ja. Speedy, wir beide hätten in Episode 4 den <lacht> besseren Schwertkampf abgeliefert. Und das ist schon traurig. Ja,
1: sogar improvisiert, ja, nicht mehr mit dem Skript genau, und so. Mit,
0: gib mir uns zwei Stöcker in die Hand wir machen es besser. Und das ist schon so, wo ich sagen muss, Alter, ähm, 1976 oder wann Wann kam der denn raus? 72?
1: 77, 77. Glaub ich.
0: Ey, ganz ehrlich, in dem Jahr konnte man auch schon mit Schwertern kämpfen. Also, das hätte man ja. auch hinbekommen also, können. Das kann man nicht auf das, auf das Alter schieben, so, finde ich. Vielleicht ich mehr find, die der Animation.
1: Hat, ich finde, der Film hat, wenn man, also, objektiv gesehen jetzt nicht die krasse Schwäche, ähm, wenn man jetzt natürlich berücksichtigt, dass er alt ist und der erste Alright. war und so, wenn man das als berücksichtigt, findet, wenn find ich, hat er nicht so die offensichtliche Schwäche, was, was, gerade nach deiner Theorie von wegen, äh, welchen Film würde ich mir heute Abend einlegen, ähm, gerade Episode 4 für mich richtig gekillt hat, wenn ich das berücksichtige, ist, dass ich den relativ langweilig finde. Wenn man den so oft gesehen hat, finde ich, ist das, also das ist ein Film, der für mich mit am wenigsten Wiederschau Wert hat. Mm, yeah. Weil halt relativ langweilig, weil nichts Großes wirklich passiert. Es ist halt alles, es, es sieht alles so hin, so es passiert alles so ein bisschen, aber der Film verpasst es irgendwie so ein bisschen die Spannung richtig aufzubauen und zu halten, finde ich.
0: Ja, ich finde halt diese... Ja, also es gibt schon ikonische Man Szenen, Man kann muss gut
1: dabei einschlafen. Ich finde,
0: es gibt ikonische Szenen, wenn Han Solo dann doch ja, kommt und, äh, und Luke äh, aus Apache hilft und so weiter. Also, äh, ne, im, aber es im sind die letzten Fall. fünf Minuten. Ja, aber allein die finde ich schon so geil. Das äh, äh, ja, sorgt aber dafür, dass der Film besser wird. Ganz
1: langweilig finde ich die ganze tattooing sache mit 3PO und 2 d
0: Das finde ich geht eigentlich, äh, weil es auch noch relativ ist. Die Szenen sind teilweise lang so
1: lang, wie sie da landen, ihr wissen reden. Die schlimmste und Szene dann für mich. Durch die Wüste laufen, ah, ja. die ja was kommt Das dauert so lange. Ja.
0: Was für mich am Schlimmsten ist, ist die Szene, wo sie in der Müllpresse sind, weil jetzt mal ganz ehrlich, er <lacht> fliegt da unter einem Wasserstand von 20 Zentimeter ist komplett verschwunden, keiner weiß, wo er ist, wegen so einem kleinen Schlammvieh.
1: Ist ja, für dich auch. Die stehen da drin. Stehen das da Wasser reicht nicht die mal zu den Knien. Ja, genau. oh. Und er geht und er wird runtergezogen, weil da irgendein so Schlammmonster. Ich weiß ja nicht, wo das Platz haben will, das ja, ja, Schlammmonster, ja, ja. weil da ist ja nicht nur Wasser. Und wie so das da reingekommen Spott ist,
0: ne? Also, also, ja. also, das war so eine Szene, wo ich, die ich letztens wieder geguckt habe und gedacht habe.
1: Puh, Alter. Ja Und natürlich <lacht> schauspielerisch teilweise schwierig. Ja. Also wenn am Anfang so die Klone gegen die Rebellen kämpfen, wie die dann teilweise wegspringen und wenn sie getroffen ja, werden. So, ah. oh, so das, das wirkt so äh, wie, äh, wie ne, Theater, Theaterkurs 10. Mhm. Klasse, so ein bisschen. Ja. Ah.
0: Deswegen habe ich aber, übrigens wegen, diesem, wegen dieses Filmes,
1: also, gerade die Statisten finde ich Schauspielern extrem schlecht. Ja. Die, die Hauptdarsteller gehen noch, aber die Statisten sind wirklich nicht gut.
0: Ich muss sagen, wegen dieses Filmes habe ich tatsächlich äh, mich entschieden, das so zu ranken, dass welchen Film ich am liebsten einlegen wollen würde, weil hm. ähm, ich ganz ehrlich bin, ich will Episode 4 nicht komplett ranten, weil, äh, weil äh, im Endeffekt ist es einfach so ikonischer Film für das Star-Wars-Universum. Ja, das ist der Beginn für alles. Genau. So
1: und ist natürlich wichtig für das ganze Universum. Genau.
0: Aber ich würde ihn einfach halt wahrscheinlich, also ich komme ja noch dazu in meine Liste erst, aber eher seltener einlegen. so Weil er ja. einfach für mich mittlerweile, wenn es kein Star-Wars wäre, unschaubar wäre. Und ähm, ja, deswegen habe ich das so gemacht. Und es wäre für mich dann halt einfach blöd gewesen zu sagen, Episode 4 ist auf keiner Platz 3 oder so, weil er halt eine wichtige Bedeutung für Star Wars hat, aber ich würde ihn mir um Gottes Willen nicht nochmal angucken, wenn ich nicht zufällig sowieso alle Filme durchgucke. Deswegen, ähm, oder oder eine Trilogie richtig gucke. Deswegen habe ich das so gerankt, ähm, ja. Ja, dann machen wir weiter. Äh, äh, auf Platz 9 ist äh, bei mir aber trotzdem nicht Episode 4, <lacht> äh, sondern ein Film, den du schon hattest. Und, zwei. Und zwar Episode 2. Und zwar aus genau den gleichen Gründen. <lacht> <lacht> also, ähm, ich, ich weiß, ein Kumpel von mir, äh, na, kennst du auch, ich nenne den Namen jetzt, aber nicht mehr, damit es nicht wieder gekriegt werden muss. Ähm, äh, ich glaube, das ist einer seiner Lieblingsfilme in Star Wars, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber okay. Ich glaube, ihm ging es vor allem um die Schlacht um Geonosis. Die hat es für mich auch so teilweise ein bisschen rausgerettet, weil die fand ich auch ja, ziemlich ikonisch. Und die ganze auch, Schlacht mit den Jedi und so.
1: Das ist auch der mit der Wenn Mace, mit die ja, wenn Mace
0: Windu dann auf einmal hinter duku auftaucht, der allmächtige äh, Sith-Typi, der das doch gar nicht mit schneidet. Das fand ich schon geil, muss ich sagen. Also die ganze Szene, das fand ich cool. Auch äh, alles, was mit Ubi wan war. Der hatte relativ viel Screen Time, fand ich auch geil. Mhm. Was ich an dem Film ein bisschen schade fand, ist, dass so ziemlich alle Akteure so ein bisschen voneinander losgelöst agiert haben. Ne? Also gut, Anakin war die ganze Zeit ein Partner, aber Anakin war zum Beispiel fast nie im Film mit Obi-Wan unterwegs. Nur am Anfang und am Ende so, so eine Sache. Aber
1: ist das nicht fast immer so in Star Wars, dass Komm die ganzen Helden und also ihre eigenen mhm. Geschichte er erleben und am Ende zusammenkommen? Ja. Das ist ja ein großer Kreditpunkt, den viele an Star Wars 9 haben, dass ja. die Helden alle auf einem Fleck die ganze Zeit und, sind. Und
0: das sehe ich halt genau anders. Also ich okay. mag es, wenn die ganzen Leute halt... Irgendwie, also ich mag schon, wenn Parallelstorys sind. Das ist schon völlig in Ordnung. Aber ich finde, wenn die Schauspieler und die Charaktere gut zusammen harmonieren und sie sind dann die ganze Zeit auf dem Haufen, sind so eine coole Truppe, das finde ich cool. Das heißt nicht, dass... Ähm, also ich finde es ja auch zum Beispiel, wenn Luke ähm, in Episode 5 unterwegs ist und äh, Han Solo, Chewbacca, Leia und Co. zusammen sind... Das sind ja auch zwei verschiedene Handlungsstränge. Das finde ich auch okay. Ich mag es nur nicht, wenn hier gefühlt so alles so aufgeteilt ist und da entsteht nirgends eine richtige Gruppe, sondern Obi Wan ist da unterwegs, äh, da ist ja, aber äh, ist doch da so. ist, ähm,
1: Padme und Anakin machen ihr eigenes Ding und Obi Wan macht sein eigenes Ding und am Ende kommen sie zusammen. Ja, das ist das, das ist, ist mir ein bisschen wenig
0: Gruppe. Also ich fand äh, das Ach so, das, okay. das war mir die ist die Gruppe nicht groß. groß ja, es war es kam keine Dynamik dadurch auf, finde ich. Sie sind halt alle ja. allein unterwegs und Anakin und Padma haben sich entweder nur schüchtern angeschwiegen. Ähm, oder rumgemacht. Oder ja, rumgemacht so. Und das, das, das war mir halt ein bisschen wenig Dynamik, so wie ich wollte. Ähm, auch dadurch kam, also mit Dynamik meine ich auch, äh, wenn man jetzt zum Beispiel in Episode 9 kommt, dann die interagieren alle miteinander. Das sorgt für lustige Momente, das sorgt für vielleicht epische Momente, finde ich. Ähm, das, das fand ich immer ganz cool, wenn dann zumindest mal größere Gruppen unterwegs waren, irgendwie, wo du gemerkt hast, die passen auch zusammen. Und ich bin jetzt wie Gruppe und kommt, hoffentlich schafft ihr es alle bla bla. bla. Und so war das so, Obi-Wan hoffentlich, hoffentlich tötet dich nicht, die nächste Bombe, die, die Django da abschießt.
1: Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, ähm, dass, dass es halt zwei Handlungsstellen gibt, auf die sich der Film konzentriert und einer davon halt unglaublich schlecht ist <lacht> und, und halt damit halt quasi die Hälfte des Films ähm, halt unglaublich schlecht ja. ist. Und du die ganze Zeit denkst, okay, zeig mir bitte Obi-Wan, wie der irgendwas ja. macht und nicht die beiden. Äh, ja.
0: ja. Also, und ich fand immer, dass Obi-Wan und Anakin ein super Duo waren. Ähm, das deswegen, das, das hat mich so ein Was bisschen man gerade gestört, Episode
1: 3 merkt. Ja, ich. genau. Aber, dazu Aber
0: das alles so zu Episode 2 haben wir, den Film haben wir ja schon ja. relativ umfangreich besprochen. Genau. Bei den anderen Punkten, Gut. die du genannt hast, schließe ich mich an. Also.
1: Ja, dann machen wir gleich mit dem Film weiter, der schon dran kam. Auf Platz 9 ist das, äh, ist bei mir nämlich Solo, Star Wars Story.
0: Hm, doch so hoch.
1: Ähm, <lacht> ja, also klar, er ist in gewisser Weise irrelevant so für, für alles so ein bisschen. Ähm, aber ich finde, ähm, man kann ihn sich, allein weil er optisch gut aussieht, <lacht> deswegen schon hat er Episode 2 und 4 ähm, viel voraus. Ähm, und äh, ja, es, ich finde, ist halt ein halbwegs ein guter Actionfilm so. Ich würde
0: lügen, wenn Aktualität und, und, und Technik und so weiter meine Liste überhaupt nicht verzerren würden. Und Aber, ich würde auch
1: lügen, wenn ich diesen Aspekt, den ich am Anfang kritisiert habe von dir, nicht mit eingeflossen, nicht mit eingeflossen ist. Ja. Also natürlich habe ich auch ein bisschen danach geschaut, wenn ich welchen Film würde ich mir jetzt gerne angucken? Ja, ja. und der, und der halt, den würde ich mir nicht der, mehr gerne. Der hat solo halt einen großen Vorteil, weil er halt gut aussieht und technisch halt gut ja, ist. Ja, genau. Also das ich muss sagen,
0: ähm, ich, ich komme nachher ich noch. Muss, zu sagen, Episode
1: 2, 4 und Solo, das sind so die untersten drei bei mir, die liegen halt nah beieinander. Ja, ja. Da ist nicht viel zwischen. Also, also die Einfuhr vorher doch gut anders. Ja, bei mir kann.
0: Solo unten und dann kommt erstmal lange nichts theoretisch. Dann kommt äh, halt Episode 1 und Episode 2. Dann kommt der Film dazu ne? und dann kommt erstmal wieder lange nichts Und dann kommen die nächsten Filme und ja, die sind dann auch alle ein bisschen enger beieinander. Ich finde es aber krass. Also, also
1: ich mag Solo primär als Action-Film, nicht als Star-Wars-Film.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und ich was Solo auch noch Problem hat, das habe ich vorhin nicht erwähnt, für mich war Star-Wars schon immer Jedi und Sith auch. Und nicht nur dieses ähm, ja, dieses ähm, wir schießen im Universum rum äh, äh, Quatsch. Weil im Endeffekt, ich bin so mit diesem Jedi-Sith-Ding aufgewachsen. Ich habe natürlich äh, die, alten, äh, die alten Filme als erstes auch geguckt aber nicht weil die neuen Filme noch nicht raus waren, sondern weil es sich halt einfach zufällig so ergeben hat. Und ich bin aber mehr trotzdem mit den Prequels aufgewachsen und dann natürlich auch mit Clone Wars und so. Hab ich als Kind immer krass gesuchtet und deswegen war für mich schon immer dieses Jedi ding cool. Ich habe mir auch immer Sif-Bücher gekauft und auch nur Bücher gelesen, die irgendwie was mit dieser ganzen Geschichte zu tun hatten.
1: Merkt man auch an unserem Konsum zum Expanded Universe, was ja jetzt Legends ist. Ja. Ähm, weil, weil also in der Hochzeit, wo wir quasi noch Expanded Universe konsumiert haben, war halt das, was heute Legends ist, halt aktuell. Ne? Ja. Ähm, und da haben wir halt größtenteils uns mit Sachen beschäftigt, die alle vor Episode 4 passiert sind. Ja, ja. Einfach, weil es davor viel mehr Jedi und Sith gab ja. als danach.
0: Das fand ich schon immer viel cooler. Ähm, ich fand auch die Sith immer total Ich Meine nicht Grund, meine
1: Lieblingsära ist halt The Old Republic. Da gibt es halt sehr viele ja. Jedi und auch sehr viele Sith.
0: Ja, ich muss sagen, meine Lieblingsära ist, glaube ich, die, ähm, die Republik einfach aus den Prequels. Ähm, vielleicht noch teilweise ein bisschen ja, vor, äh, vor ja. Episode 3. <lacht> Aber gerade so Clone Wars, muss ich ganz ehrlich sagen, genau meine Zeit habe ja, ich geliebt.
1: auch sehr cool. Ja. Ich mag auch das Politische tatsächlich.
0: na ja, auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: ja. Deswegen, ähm, das war auch noch so ein Problem bei Solo-Star-Wars-Story. Welcher Film war bei dir noch mal jetzt? Ah ja, der, der Solo war ja jetzt, genau.
1: Genau. Aber wir hatten den ja schon deswegen. Genau, genau.
0: Brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. was dazu sagen. Zum nächsten Film von mir müssen wir auch nicht mehr viel sagen. Episode 4. Ähm, okay, viel ja. höher konnte ich dann nicht mit ihm gehen. Er hat noch ein paar Bonuspunkte ja. bekommen, weil er halt wirklich ikonisch in gewisser Weise ist. Aber alles, was du halt auch gesagt hast, alles, was ich auch vorhin schon zu dem Film gesagt habe, äh, Sorry, guckt ihn euch alle noch mal an. So, äh, ich glaube, man, entweder man ist emotional komplett befangen und sagt dann, ach oh, Mensch, der ist doch eigentlich toll. Ähm, aber wenn man das nicht hundertprozentig hat, dann wird man, glaube ich, auch da sitzen und denken, boah. Was auch da schwierig. interessant ist, <lacht>
1: ähm, was gerade Episode 4 hat, 5 und 6, nicht so krass, aber George Lucas hat die Filme ja unzählige Male nochmal bearbeitet. Ja. Da ist natürlich auch abhängig so ein bisschen, welche, welche Version guckt man eigentlich, weil, also wenn man das Original guckt, dann... Da sind die Lichtschwerter noch alle weiß. Ja, ja. so und ne? Ähm, da schießt aber Han Solo zuerst, mhm. was er denn ja in der 2004er Version nicht mehr tut. Ja, das hat er ja hundertmal geändert, gefühlt. Und auch da ähm, sind ja dann so auch so ein paar CGI-Sachen nachbearbeitet worden. In so im Hintergrund immer wieder, die teilweise gut aussehen, teilweise auch gar nicht gut aussehen. Mhm. Ähm, und dann da gibt es ja noch zwei in der 2011er Version, die ich glaube ich noch gar nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, die ich ja mhm. hoffentlich gucken kann, wenn Disney Plus da ist und die hoffentlich. Dann mehrere Varianten weil die aktuellste, keine Ahnung drin haben. Ja, die haben die aktuellste. Weil und da, da ist es
0: übrigens wieder anders mit der, äh, mit dem. Ja, äh,
1: genau. Ja. Weil da ist ja auch wieder was geändert worden und ja. Ich glaube, da hat sie wieder
0: das? zuerst geschossen oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das letzte Video es auch nicht gesehen.
1: Weil ich habe die 11 Version nicht gesehen.
0: Ja, also. Ja. Ich, ich muss sagen, wir haben ja, ich habe ja letztens das Video geschickt von diesem Episode vierkampf der bearbeitet wurde. Ganz ehrlich, ah, ja, genau. also das fand ich so geil, wenn man das so irgendwie halbwegs in den Film geschnitten hätte. Ähm, also ich glaube, du kannst aus dem ja, Film noch fand's mehr rausholen. Bisschen,
1: ich fand es ein bisschen zu krass, ja, bis, bis ähm, aber ein ja. bisschen mehr Action hätte schon sein dürfen.
0: Michael hat der ist jetzt neuer ein Arsene-Coach. Ähm, ja. <lacht> ja, okay. ja habe ich gerade eine Nachricht aufs Handy bekommen. Ja.
1: Okay, dann Episode, äh, genau, Platz 4 <lacht> ist bei mir. Episode 1. Warte mal, sind, sind wir nicht
0: jetzt Achso, bei mir ist es Platz 7, weil ich ja von unten um, gehe. Okay, also ja, meine ich äh, ja. ja. Ich
1: gucke von unten. Ja, es ist der viertletzte, also in dem Fall Platz 8.
0: Ja, und, und das Platz ist 7. bei dir Episode 1. Genau, mhm. also
1: der viertletzte oder Platz 8 ist bei mir Episode 1. Ähm, ja, einfach aus dem Grund. Also technisch gesehen unglaublich sch schwierig anzugucken, weil das CGI, was sie in Star Wars 2 und 3 noch halbwegs gut hinbekommen haben, ist in Star Wars 1 unglaublich schlecht nee. an, anzusehen. Gerade die Schlacht von Nabu, also, hast du das Gefühl, die haben da einfach eine, eine grüne Plane quasi so drüber gemacht. Also ja. die, das Gras, das sieht einfach aus, als wenn da, einfach mal drüber gerollert mit der grünen Farbe. Ja. Oh, also nee, äh, das CGI ja unglaublich schlecht in dem Film. Jaja ist natürlich Kacke, aber sonst, was wir halt schon gesagt haben, äh, viele, auch einige positive Punkte. Ich mag auch dieses, dieses politische Weltaufbau und Dings mit der Handelsföderation, ja. was halt so grundsätzlich ein kompliziertes oder ein komplexes System erlaubt, was er denn in Legends ausgeführt wurde. Das ist halt mhm. ganz nice.
0: Ja, was ich halt ähm, dem Film zugutehalten muss, ist, ich habe selten Situationen gehabt, wo ich mir den den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe... Natürlich ja. ein paar, paar Jaja-Momente.
1: Das Pod drin war natürlich auch ganz cool. Ja, das
0: war auch ganz cool. Wenn ich, wenn ich so ein paar CGI-Momente gesehen habe, dachte ich auch, mh, aber es war nicht so schlimm wie bei anderen Filmen, die tatsächlich sogar noch in der Liste folgen. Ja. Wo ich dann wirklich dachte, oh Gott, Alter. Das, das hatte der Film halt nicht so
1: krass. Also an sich finde ich ja Episode 1 ganz cool, aber da fehlt mir halt so ein bisschen der Großmoment, mm, genau. den er zum Beispiel Episode 2 und 4 hatten. Ähm, aber ja, ja sehe ich. Episode 1 hat ihn leider nicht, sonst wäre der ja, wahrscheinlich noch... Viel höher gerankt.
0: Sehe ich ähnlich. Ja,
1: ähm, dann machen wir weiter mit Platz 7 jetzt. Platz
0: 7 ist bei mir, bin ich mal echt gespannt, äh, wie, ob du damit rechnest. wie du. Also wir sagen, die,
1: die letzten vier, sind uns alle die gleichen, nun unterschiedliche Reihenfolge, ne? Aber sonst waren es immer die gleichen. Ja, ja, aber jetzt ist für mich okay. auch
0: wirklich ein krasser Abstand.
1: Jetzt genau, jetzt ist für mich auch so ein relativ großer, ja. eine große. Ja, und
0: jetzt kommt bei mir äh, Episode 8.
1: Oh, okay.
0: Ja, ähm, Das habe ich, das, das hab ich mir schon gedacht. Das hat einfach den Grund, dass Episode 9, Episode 8 einfach schlecht macht. Also ähm, ich, ich <lacht> muss sagen, muss ich, ich, ich habe damals im Kino im gesessen und es gab auch Momente, wo ich auch den Kopf geschüttelt habe natürlich. Aber ähm, ich habe größtenteils da gesessen und habe gedacht, geil. Weil Star Wars war für mich schon immer Überraschung auch. Momente, mit denen du nicht so richtig gerechnet hast ähm und ähm und das finde ich hat dieser Film gemacht so also das war halt einfach da kann man nicht behaupten also wer jetzt wirklich damit gerechnet hat dass Snook jetzt stirbt kann man Ent Entscheidungen in Frage stellen alles okay so aber ich fand erstmal hast du gedacht, wie bitte äh, genauso wie äh, wie Luke dann auf einmal da ist womit ich nicht gerechnet habe und äh, und dann aber auch nur ein Machtbild ist und womit ich auch nicht gerechnet habe so richtig um, nur, der einzige Punkt war, ist, ich dachte, so hat er eine neue Frisur wie, <lacht> hä da habe ich dann gedacht naja, ob er wirklich, aber nee, der ist schon da nee, das, das, der kann er nicht
1: ja, das fand ich interessant, weil wenn man, das ist so ein Film da entdeckt man viele Sachen, wenn man ihn halt nochmal ja, guckt, genau. wenn man mal genau hinguckt, deutet sich das so krass an, ja ja. dass Luke halt nicht wirklich da ist, neue Frisur das da, was ja zerbrochen wurde ja. Ähm, er macht keine, keine Fußspuren im, im Salz. Genau. Äh, so viele Sachen, die darauf hindeuten, aber man checkt es beim ersten Mal ja. nicht.
0: Vor allem, du hast ja schon zig Momente gehabt, wo du dachtest, was, was denn jetzt passiert? Und dann kommt das ja, auch noch, genau. da rechnest du natürlich. Du rechnest ne? quasi ja. mit allem. Ich kann verstehen, wenn der Handlungsstrang, das hat mich im Endeffekt auch nachher ein bisschen gestört, im Endeffekt sind es einfach nur die zehn Stunden gefüllt nach Episode 7, die damit erzählt wurden. Das ist eigentlich nur eine kleine Zwischenstory, wenn man ehrlich ist weil mhm. es, es schließt genau in Episode 7 an und es geht nicht mal einen Tag, der ganze Film. Im Endeffekt. Das kann ich ja. verstehen, wenn das ein Kritikpunkt ist. Mittlerweile ist das für mich auch ein Kritikpunkt. Ähm
1: ist ja halt relativ unbedeutend. für. Genau. Ist so ein bisschen wie Solo. Nicht ganz so krass, aber genau, schon so ein
0: genau. Im Endeffekt, das Einzige, was in dem Film richtig passiert, ist, dass sie halt richtig jetzt am Arsch sind. Ne? Fast gar nichts mehr haben. Ja. Das ist so, wo ich sage... Was er Episode 9 oh. auch wieder
1: relativiert, weil... Ja. Zwei Jahre sind vergangen und genau. es, es, es sind Dinge passiert. Genau.
0: Und, ähm, und dann muss ich halt einfach sagen, J.J. Abrams hat Episode 7 und Episode 9 gemacht. Er hat das wie so ein Star-Wars-Fanboy gemacht, so Best-of-Star-Wars-Film. Er wollte einfach alles aus den alten Filmen. Er hat das wahrscheinlich selber geliebt und wollte das einfach für die neue Generation in, in Hübscher verpacken. Und Ryan Johnson hat ihm da so ein bisschen die, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen passt dieser Film, wenn man sich die Trilogie im Endeffekt anguckt, das geht schon, wenn man sich die hintereinander anguckt aber der Film passt da irgendwie nicht so richtig rein. Und dadurch, dass in Episode ehrlich. 9 auch Sachen aus Episode 8 relativiert wurden oder, oder kritisiert wurden, teilweise indirekt, macht das das für mich auch schwieriger. Der Film ist nicht schlecht. Ich sehe das, ich, sehe, ich verstehe die Kritikpunkte, aber nach wie vor finde ich den Film nicht schlecht, weil ich finde, es waren krasse Momente. Ich fand auch dieses, wenn, wenn Luke sagt, wow, beeindruckend, jedes Wort, jedes seine Wort war falsch. Ich finde diese Machtverbindungsgeschichte zwischen Ray und, und Kylo finde ich cool. Äh, da muss ich sagen, äh, gab es einige coole Momente, auch ikonische Momente, finde ich, aber ähm, im Endeffekt hat es der Film einfach nicht geschafft, mit manch anderen mitzuhalten, beziehungsweise dadurch, dass er in dieser Trilogie halt relativ alleinstehend ist und eigentlich relativ unbedeutsam ist, äh, macht es das für mich äh, schwierig, den noch mehr zu nehmen und es ist ein Mittelfilm. So ein Mittelfilm ist, finde ich immer, wenn man nach dem Konzept geht, welchen Film gucke ich mir jetzt an, gucke ich mir natürlich lieber erstmal einen Anfangs- oder einen Endfilm an. Und weniger Mittelfilm. Und wenn der Mittelfilm sogar noch null Relevanz hat, so ziemlich. Im Endeffekt ist es gleich wie Episode 5. Äh, sie sind jetzt richtig am Arsch. so Und ähm, die eine Person, die eine Hauptperson, ist ein bisschen mehr Jedi geworden. Äh, ansonsten äh, ist es natürlich storytechnisch komplett unterschiedlich, die beiden Filme zum Glück. Nicht wie Episode 7 und 4. Aber im Endeffekt sagt der Film auch nicht viel mehr aus. Und da muss ich sagen, ist es ist dann einfach ein bisschen dünn.
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, als Einzel, wenn man die Filme einzeln betrachtet, finde ich Episode 8 ziemlich gut. Deswegen bei mir dauert es noch ein bisschen, bis er kommt. Ähm, aber wenn man so die Trilogien sich betrachtet, so die Prequels, das äh, Original und die Sequel, muss man ganz ehrlich sagen, nach Episode 9 ist die Sequel-Trilogie meiner Meinung nach die schlechteste, wenn man so ne, mm, ja, die ich weiß, drei Punkte zusammen betrachtet. Mhm. Weil Episode 8 macht quasi Episode 7 schlecht, Episode 9 macht Episode 8 mhm. schlecht und dadurch kommen die halt so, Ja, für mich, die beißen die halt so komplett. Für mich
0: hätte entweder Ryan Johnson Ach. die gesamte machen müssen, dann wären aber alle Fans ich, ja. ausgerastet, also lieber alle J.J. Abrams machen lassen. Äh, dann hätte es wenigstens konkludent gepasst. Muss man sagen. Ja, also ich, ich hätte also, auch, also ja ich, ja, ich hätte es einfach so gemacht. Ich sehe dann auch keinen Sinn, dass dann in so einer äh, Saga, wo es wichtig ist, dass alles aufeinander aufbaut, dass man dann unterschiedliche Regisseure nimmt, die sich dann auch wirklich in dem Film verwirklichen wollen und einfach ihre Vision davon umsetzen und dann aber gar nicht so richtig zusammenpassen. so Das war so. Ja, vor allem.
1: Und wenn du, wenn du schon unterschiedliche Regisseure nimmst, dann machst du nicht einen einheitlichen Plan für alle drei Filme. Ja, ja. Also es gab ja grundsätzlich einen Plan für die drei Filme, aber scheinbar war der so ungenau und zu vage oder zu allgemein, okay. dass, die, dass die beiden Regisseure zu viel, Eigen ja, also ja. Zu viel mhm. kreativen Raum hatten, um, seine, um die eigenen Sachen zu verwirklichen.
0: Ich glaube auch, ähm, dass ähm, sowas wie Palpatine in Episode 9 mehr ausbauen, äh, dass äh, J.J. Abrams erst nachdem er äh, wusste, dass er den nächsten Teil machen soll, hat er wahrscheinlich erst gedacht, oh scheiße, jetzt ist Snook tot, wie mache ich das denn jetzt? Da kommen wir ja nachher ja. noch zu Episode 9, auch dass es halt viele mehr hat. Und dann sagt er, ja, dann hol ich einfach Palpatine wieder zurück. Er hat er in seiner Bösewicht-Kiste gekramt und den dann rausgezogen. <lacht> das das macht es natürlich alles ein bisschen schwierig. Ich bin froh, dass ich da ziemlich gut drüber hinwegsehen kann, tatsächlich. Weil die Sequel-Trilogie, ja. muss man sagen, sie ist die alte Trilogie in hübscher, in besser. Ja. Ähm, und ähm, hat sehr viele herzerwärmende Momente. so Und ähm, ich war schon immer bei Star Wars eher auf einer emotionalen Ebene und äh, das macht es für mich sehr angenehm deswegen äh, finde ich tatsächlich, äh, dass ich ich würde ich weiß nicht, ob ich die Sequel Trilogie wir können dann nachher nochmal drüber sprechen wie wir die einzelnen Trilogien äh, ranken würden ähm, spontan das, das wüsste ich jetzt noch gar nicht so genau ich würde aber von vornherein jetzt aus dem Bauch heraus nicht sagen, dass es die schlechteste war weil es eine Trilogie war äh, gab, die noch komplett darunter gerankt wurde, eigentlich jeder einzelne Film deswegen schwierig, aber Kommen wir mal zum nächsten Film. Äh, bei, was ist bei dir Platz
1: 7? Ähm, genau, zu Star Wars 8 sage ich denn noch ein paar Sachen, wenn wir mhm. dann hoffentlich noch einfallen, wenn wir, wenn wir da dazu kommen. Ja, das ist auch mal so ein Ding. Ja. manche
0: Sachen jetzt so spontan nicht ein.
1: <lacht> ja. Ähm, mein Platz 7 ist Episode 7. Mhm. Der Anfang der Sequel-Trilogie. Mhm. Ähm, ja, also ich muss sagen, das war ja der Film, wo wir beide, glaube ich, am, am, am teuersten am wie auch immer. Also ich kam aus dem Kino Waren, und war als es so sauer. Aus dem Kino kam. <lacht> also ich glaube, kein anderer Film hat das so enttäuscht, als er aus dem Kino kam. Ich weiß noch, wie wir aus er wurde dem, zwar besser. Ja,
0: ich weiß noch, wie wir aus dem Kino gelaufen sind. Ich guckte dich eigentlich so, wollten die uns gerade verarschen? <lacht> <lacht> ja. Und dann gehe ich ins ähm, Internet also, und alle, oh mein Gott, war der geil. Ich denke, was?
1: <lacht> ja, er wurde besser für uns, als wir den noch mal öfters gesehen haben. Ähm, wahrscheinlich auch, damit, weil wir damit so ein bisschen abgeschlossen haben. Ja. Das ist quasi, es ist quasi Episode 4 neu. Genau. Äh, da fand ich ja so schön, es gab, es gab so eine Amazon-Review, ähm, wo jemand quasi Episode 4 zusammengefasst hat und immer einfach nur die Namen durchgestrichen hat. <lacht> also statt BB8 S2D zu, mhm. äh, zu BB8 und statt, äh, ähm, statt, äh, ach, keine Ahnung. Die, ne, die ja, ich Qualitäts war damals sehr Tiefen. sauer
0: auf AJJ Abrams, weil ich mir halt einfach dachte, der Typ hat einfach sich keine Mühe gegeben, hat sich gar keine Story ausgedacht, sondern hat gedacht, ey, was würde funktionieren an den Kinoverkaufskassen verkaufskassen ja. Naja, wir kopieren die Episode 4, den fanden damals alle toll und die neuen Leute kennen den teilweise gar nicht richtig, tauschen mhm. einfach die Namen aus und ansonsten bleibt die äh, Story fast zu 100% genau das gleiche und machen denen hübsch und dann finden das schon alle geil. Und tatsächlich haben dann alle im Kino gesessen und ich dachte, ihr seid doch alle Trottel so. Wie könnt ihr diesen Film gut finden? Im Endeffekt ist es einfach nur Episode 4 kopiert, mit Namen ausgetauscht und alle sitzen da. Oh mein Gott, ist das geil. Und ich dachte, so seid ihr alle behindert so. Meine Einstellung hat sich zu dem Film ein wenig geändert. Deswegen rede ich da auch noch nachher drüber, weil der kommt noch logischerweise, aber das war so mein erster Eindruck, war, dass der schlechteste Star-Film aller Zeiten, als ich im Kino saß. Ich war ja. richtig enttäuscht.
1: Also, die, die, über die Story bin ich immer noch nicht hinweg, dass es quasi Episode 4 kompiert ist. Was, was er, warum ich ihn doch relativ hoch hochgerängt habe, ist einfach, weil man, nicht, weil man ihn sich doch, wenn man das mal ausblendet, so ein bisschen, dass es nur eine Kopie ist, kann man den sich halt wirklich gut angucken. Ich habe
0: einen Grund, warum er noch höher ja. gerankt wird. Ich, ich schneide ihn jetzt nur schon mal an. Er ist für mich die bessere Episode 4. Und mehr will ich dann dazu noch, noch nicht sagen. Ich werde das nachher noch äh, ausführen. Kann ich
1: nachvollziehen. Und ähm, ja. das
0: wird dann begründen, warum er an der Position ist, an der er jetzt steht.
1: Ja, Es ist also im Endeffekt ist es quasi ein, ein Remake von Episode 4. Und wenn man jetzt sagt, okay, dass ein, das es quasi ein Remake ist, eine Kopie, wenn das, wenn das richtig kacke ist für einen, dann ist es quasi... Muss mhm. eigentlich schlecht, als Episode 4 gerankt werden. Wenn man das irgendwann ausblenden kann und damit das ne, akzeptiert, dass es halt quasi Episode 4 ist, dann ist es halt ein guter Film. Und deswegen ist er bei mir so ja mittig quasi auf Platz 7. Mhm.
0: Ja, äh, auf Platz 6 habe ich einen Film, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du ihn noch höher äh, gerankt hast, ähm, weil ich meine, dass du den ganz gut fandest. Ähm, und zwar Episode 3, Die Rache der Sith. Mhm. Ähm, warum? Also, ich meine, der ist ja jetzt immerhin schon mal auf Platz 6. Ne? Also, das ist ja jetzt schon beim, ja, im Endeffekt ab Platz 7 ist für mich das schon ziemlich gut. Ab da fangen ja. für mich die guten Star Wars-Filme wirklich an. Ähm, ja. Und dementsprechend muss ich sagen, ist ähm, ja, dieser Film eigentlich. Also, ich fand ihn super, toller Film, wirklich. Ähm, was jetzt bei mir das Problem ist, ist, dass es der einzige Star Wars-Abschlussfilm, in dem alles in die Hose geht. Also am Endeffekt ist nichts gut. So. Alles ist voll die Scheiße geworden, was ich nicht geil Ja, aber finde. Sie müssen ja eher
1: auf Episode 4 hinleiten. Wie willst du ja, 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 das? Nee, nee. Positiv. Ich, ich, deswegen, ich
0: werfe das dem Film jetzt nicht so krass vor, aber das ist halt auch ein Grund, warum ich den jetzt dann wahrscheinlich eher weniger einlege als ein Film, wo am Ende alles gut wird. So.
1: Aber wo ganz ehrlich, das Ende ist schon also Gänsehautmäßig. Es ist Gänsehautmäßig, aber wie, wie Owen ist, und mal, Beru da mit, mit. Das ist wie wenn Luke du, wenn du bei
0: NBA2K ein Spiel spielst. Oh Gott. So richtig, du spielst Lakers gegen Clippers und das ist die ganze Zeit ein richtig enges Spiel und dann verlierst du mit einem Buzzerbeater. Also jemand haut dir in der letzten Sekunde noch einen Wurf rein. Da sagst du ja auch nicht, oh ja, aber eigentlich war es ein geiles Spiel. Das Ende war auch sehr spannend, naja, also aber dann verloren. Ich finde das <lacht>
1: schwierig zu vergleichen. Also ja, für mich, für mich ist so, es so. Am Anfang Augenhöhe und ab Halbzeit zwei ist dann, wie, wie viel Halbzeiten gibt es im Basketball? Vier?
0: Halbzeiten ähm. gibt es immer nur zwei in jedem Sport. Es gibt Achso, vier Viertel. Okay. <lacht> Ja, mein ja. halt, You
1: know what I mean. Halbzeit, ne? Naja. Ähm, ja,
0: ja, ich verstehe. Es ist ein bisschen weit hergeholt. Also aber
1: das ist quasi, dass du die ersten zwei Viertel Auge, also ne, so auf auf Augenhöhe bist und dann die letzten zwei Viertel ist dann, geht alles du bist komplett auseinandergenommen
0: Ja, also ja, ja. Weil die Jedi äh, werden ja genau. nicht knapp ja, geschlagen. Ja, ja. Die Jedi werden ja vernichtet geschlagen. Im letzten Viertel geht es dann richtig in die Hose und, und dann macht es auch keinen Spaß mehr und dann guckst du auch nicht so gern zu Ende. Ikonischer Film, äh, definitiv guter Film bester Film der Prequel-Trilogie meiner Meinung nach. aber mit Abstand, ja, ja, mit, Abstand. mit Abstand der beste genau. Prequel-Film. Deswegen ist er bei mir auch äh, deutlich höher gerankt als die anderen beiden, aber er, macht, er hat halt einfach für mich das Problem, wenn ich mir das anschauen wollen würde, ist es so, oh, ja, geht halt alles so ein bisschen in die Hose. Ne? Und ich war jetzt auch nie der Palpatine-Fan im Sinne von, also ich bin krasser Charakter, einer der besten im star wars universum aber ich finde ihn halt scheiße, also menschlich gesehen, ne? logischerweise. <lacht> Und ich war jetzt auch nie einer der, der, der besonderen Leute, der sagt, ja, also ich war ja immer fürs Imperium. <lacht> Deswegen. Schade. Ach, ja.
1: So eine Menschen, die immer die, immer die bösewichte cool als sie hier hinfinden.
0: Ich, ich, tatsächlich komme ich nachher. Ich, ich weiß nicht, ob wir das in den Podcast noch reinbekommen, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, da werde ich mit dir nochmal äh, über die Lieblingscharaktere so ein bisschen sprechen wollen. Und äh, da ist ein äh, Sith äh, quasi dabei, der. Äh, ja, äh, Sith, wie wir, wir sie machen der halt tatsächlich einer meiner absoluten ähm, Lieblingscharaktere ist. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, ich sag dann meine Sachen zu Episode 3, wenn wir dazu kommen. Welchen Platz sind wir?
0: Jetzt Platz 6 bei dir jetzt, genau. Hm?
1: Platz 6 bei mir. Ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil es ist Episode 9 und jetzt ist die Frage, mhm. wie sehr wollen wir jetzt da schon drauf eingehen? Nicht so sehr. <lacht> Also quasi am Ende nochmal Episode S 9 Review. Ja,
0: sag mir mal grundlegend deine Meinung. Ähm
1: ja, also ich muss sagen, ich also aus dem Kino gegangen bin ich ähm, grundsätzlich positiv mit der Film gefallen, aber primär als ein guter Actionfilm und weniger als ein guter Star Wars Film. Mhm. Ähm, so ein bisschen wie bei Solo, nicht ganz, nicht ganz so schlimm, deswegen ist er auch relativ weit oben. Platz 6 gerankt. Mhm. Aber ist schon so ein bisschen, ja. Wenn da nicht Star Wars dran stehen würde, würde es den Film etwas schlechter machen. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, warum auch immer, ist das ein Star Wars-Film, der bei mir kaum Emotionen ausgelöst hat. Ich hatte nicht ich einmal im 9? Film Gänsehaut. Ja, okay, ich hatte krass. nicht einmal Gänsehaut. Es gab nicht diesen krassen Moment. Ne? Was ja zum Beispiel Episode 8 hatte, das gab es in Episode 9 nicht so richtig. Ähm.
0: Echt? Okay, das war bei mir ganz anders, muss ich sagen. Okay. Also bei ja, mir war grundsätzlich ähm. meine Einstellung, ich will jetzt noch nicht zu sehr verraten, aber bei mir war die Einstellung, ähm, das meinte ich auch vorhin mit äh, pragmatischer und emotionaler Ebene, auf der pragmatischen Ebene habe ich da gesessen und gedacht, oh Gott, oh Gott, also das ist ja Logik-Level äh, 3000, aber Minus davor. <lacht> ähm, aber emotional hat mich der Film total abgeholt, muss ich sagen, also sehr viele Gänsehaut-Momente für mich, sehr viele Momente, wo ich gedacht habe, oh ja, bitte, 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 bitte lass das so kommen, ähm, und dann war ich immer ein bisschen am mitfiebern, dass das Ende auch so ist, wie ich es grundlegend haben will, und, ähm, ja, das, äh, das, ich, ich, kann, ich kann beide Seiten komplett verstehen, die, die ihn geil finden, die, die ihn scheiße finden, ähm, äh, hat man auf jeden Fall Argumente für, ich kann auch verstehen, wenn man ihn mittelmäßig findet, so geht alles bei dem Film, aber ich muss sagen, für mich ein super Abschluss der ganzen Geschichte, im Großen und Ganzen. Und deswegen bei mir auch noch höher gerankt. Was natürlich auch noch schwer macht, ist, ich will ihn natürlich jetzt unbedingt noch mal sehen, ne? weil man ihn ja jetzt erst einmal gesehen hat. Das kann ja, natürlich das, sein, dass ein bisschen verzerrt ist. In der
1: Liste. Ja, also bei Episode 9 muss man, das gilt für uns beide, denke ich mal, muss man das mit Vorsicht genießen, wo wir die einsortieren, genau. weil wir nur einmal gesehen haben. Und Gegensatz zu allen anderen, die wir mindestens, sozusagen drei oder viermal mindestens gesehen haben, oder? Genau, ja. Also selbst, ich, also selbst Solo habe ja. ich drei oder vier mal gesehen. Ja gut, Solo ähm, habe ich
0: auch glaube ich ja, dreimal gesehen. Alle anderen Filme habe ich natürlich wahrscheinlich hundertmal ja. gesehen. Ja,
1: also wirklich die Sequels und Prequels ähm, ist auf jeden Fall zweistellig. Ja. Ähm, und ja, ich weiß, wie gesagt, wenn wir Episode 9 am Ende nochmal bereden, dann lasse ich jetzt erstmal dabei, weil ich könnte jetzt so ins Detail gehen, was ja, mir wirklich gut ja, gefallen ja. hat, was mir schlecht gefallen hat, wie ich was fand, was mir aufgefallen ist. Das, ich habe das ja mit mit dem Kollegen, mit dem ich den Film gesehen mhm. habe, äh, auf dem? der Heimfahrt quasi, <lacht> äh, die, die zehn Minuten, die wir dann quasi hatten vom Kino zu mir nach Hause. Ach,
0: kurze Frage, wie fand er ihn grundlegend?
1: Er äh, fand ihn gut. Ah, okay. Äh, äh, interessant. Ja. ja. Aber ich glaube, also, Star Wars 8 fand er auch gut und Solo fand er gut. Ich glaube, Rogue One haben wir auch zusammen gesehen. Mhm. Fand auch gut. Also, <lacht> fand fanden eigentlich alle gut. Ja, okay, wir stecken ähm, ja noch so ein bisschen mehr ja. an diesem Thema drin. Ja, aber sagen, genau, ja. es, deswegen, wir haben, also, den größten Teil der 10 Minuten habe ich geredet, äh, weil ich so viel zu den Film zu sagen habe eigentlich. Mhm. Äh, versuchen wir es mal am Ende. Ja. Ähm,
0: dann kommen wir zu Top 5 schon.
1: Oh ja, ähm, das ist übrigens für mich wieder ein relativ, obwohl, nee, die Top 4 ist für mich ein großer Sprung, Top 5 noch nicht.
0: Ja, Top 4 ist bei mir auch nochmal ein Sprung. Ähm, was denkst du, was ich dann da auf, 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 auf Platz 5 äh, stehen habe?
1: Was ist dann noch, warte mal, Episode 5, 6 ist übrig, Rock One ist übrig und, 7 und 9, 9 ist ja. übrig. 7 auch noch. Ja, 7 soll ja, ich.
0: Ja, tatsächlich richtig. Okay. Ähm, weil ich habe den Film tatsächlich mittlerweile ziemlich häufig geguckt. Wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das Episode 4.2 ist, muss ich sagen, geiler Film. Also vielleicht sogar einer der besten Star Wars Filme in meinen Augen. Wenn man halt nicht guckt, dass er kopiert ist. Ne? Das stört mich nach wie vor. Aber relativ gering. Und deswegen äh, muss ich sagen, habe ich ihn jetzt doch so hoch gerankt. Weil ich ähm, ein, eigentlich wollte ich, habe ich mir damals gewünscht, als hieß Disney macht neue drei Filme, oder, oder hat den ganzen Scheiß aufgekauft. Wollte ich im Endeffekt ähm, noch mal die Originaltrilogie haben. Äh, jetzt nicht genau so, ne? nicht so, wie sie es in Episode 4 äh, umgesetzt haben, sondern halt grundlegend dieses Gefühl noch mal erzeugen. Ähm, aber in moderner und im Endeffekt äh, schafft Episode 7 oh, das. Ja.
1: Das wollte ich gar nicht. Also, ich okay. habe von der Jason Solo und, und und so geträumt von das, was in Legend schon da war, in die Richtung. Nee, das wollte ich nicht.
0: Also ich habe die Bücher ja gelesen oh. gehabt und das hat mir im also es hat mir nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm ja, okay, ich habe
1: die Bücher nicht gelesen, ich kannte nur so ein bisschen die, so ein paar Eckdaten.
0: Ja, ich, ich, nee, also ich, ich ja. fand es fand nicht so.
1: Oder so also Jedi Academy mäßig, so Luke baut eine Akademie auf und also das sind die, die Schüler aus dieser Akademie sind dann quasi neun Hauptcharaktere. Das hätte ich cool gefunden.
0: Ja, ja. Ich, ich muss sagen, ich, ich fand das so eigentlich ganz gut. Ähm, Im Endeffekt ist dieser Film äh, sehr emotional für mich. Und äh, dementsprechend. ist halt
1: sehr vorhersehbar.
0: Ja, natürlich ist er sehr vorhersehbar, aber äh, für mich viele coole Momente im Endeffekt, wenn Hahn in den Falken kommt äh, oder oder. Ja, das äh, stimmt.
1: Diese Nostalgie, ja, sind schon.
0: Die, der Kampf am Ende. Ich muss ja. sagen, die Sequels sind natürlich viel besser, was die ganze Action betrifft, also wirklich viel besser als alle anderen Filme. Das muss ich sagen, ja. gefällt mir sehr gut. Ähm, Han Solo, ein großer Grund, warum ich den Film so hoch ranke, weil Han Solo, finde ich da, seine schauspielerisch beste Leistung, also, also nicht Han Solo natürlich, ähm, sondern Ford. Harrison Ford, genau, hat seine beste schauspielerische Leistung abgeliefert in meinen Augen. Ähm, war genauso, wie ich mir Han Solo wünsche, perfekt. Und ähm, ja, fand ich, fand ich cool, auch mit der Story, dass er am Ende finden. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich kann noch nicht hundertprozentig darüber wegschauen, dass es Episode 4.2 ist, aber 90 %ig. Und deswegen ist der Film tatsächlich sogar in meinen Top 5 gekommen. Er war sogar am Anfang sogar noch höher gerankt. Aber dann musste ich einse oh, einsehen, okay. dass das doch Unsinn ist. <lacht>
1: <lacht> Zu Vernunft gekommen.
0: Ja. ja, weil es gibt halt einfach noch ein paar Filme, die kann, da kann ich Episode 7 nicht vorstellen. Das geht einfach hm. nicht so. Also das, 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 ja. das kann ich auch nicht rechtfertigen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ja, soll ich denn mal beide mal ja. mit meinem Platz 5? Genau. Das ist Episode 6. Was? Ja. <lacht> Kurzer Schock, Moment, okay.
0: Ähm. Ich möchte dazu nur zwei, <lacht> gerne nur, nur ganz kurz zwei Wörter sagen, bevor du weiterredest, Speedy.
1: Ja. Freundschaft beendet. <lacht> oh, also. Ich wusste gar nicht, dass du Star Wars 6 so hoch einschätzt, okay.
0: Ja, nie auf Platz 5. so. Also. Naja.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die Filme, die da drüber kommen, für mich halt schon. schon noch krasser waren, okay. Ähm, ja, erzähl mal. Ja, naja, aber Episode 6. Ähm, ich mag die Story am Anfang nicht mit Jabba. Ich muss dazu, also, Star Wars 6 ist der erste Star Wars, Film, den ich jemals gesehen habe
0: ja nee, ähm, ich habe als erst ich habe tatsächlich vier fünf sechs hintereinander gesehen im zarten geguckt.
1: Alter von weiß ich nicht zehn oder so keine Ahnung als ich jung war weißt
0: du überhaupt äh, kurzer Einschub äh, äh, ja. wie ich das erste Mal zu Star Wars gekommen bin in der Klasse habt Na. ihr irgendwie Darth Vader nachgemacht und ich wusste nicht wer das ist und dann habe ich mich ein äh, bisschen äh, also so ganz grob informiert okay das war irgendwie mit Star Wars und so ich wusste da nicht so richtig so ich habe so getan weil ich den Namen schon mal gehört habe als wenn ich es wüsste aber ich wusste es nicht und das ging mir so auf den Keks dass ich ähm, äh, mir dann zum mhm. Weihnachten die drei Filme habe. lassen und dann habe ich vier fünf sechs hintereinander geguckt und ich wusste krass. in Episode 5 wirklich nicht, dass Darth Vader der Vater von Luke ist. Und ich bin so glücklich darüber heute, weil ich noch einer der wenigen bin, obwohl ich halt nicht aus der Zeit komme, der wirklich diesen Brainfuck-Moment hat und gedacht, hat, nein.
1: <lacht> ja, den hatte ich natürlich nicht. Also, ich, ja, bin ich also bei für. mir ging, war das so, dass ich ähm, das ist, also zu Weihnachten, weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber zu Weihnachten war es halt früher mal so, dass ProSim halt alles ja, mich gezeigt hat. So, und, ähm, weiß noch, da saß ich mit meinem Vater in der Küche, der hat halt Star Wars geguckt, weil mein Vater ein riesen Star Wars-Fan ist. Ähm, und, ja, dann habe hab ich das gesehen und dachte so, da guck ich mal mit, so ein bisschen. Und dann fand ich so, dass die Film ganz cool und hab dann den in meinem Zimmer später weitergeguckt. Ähm, und, ja, das war, deswegen Star Wars 6 das ist der erste Film, den ich gesehen habe Deswegen, ja, hatte ich halt so, ne, da weder ist der Vater, also, wusste ich halt denn schon mhm. in Episode 5. Ähm, aber, ja, wie gesagt, also die Anfangsstory von Jabba finde ich nicht so geil. Mhm. Für mich geht der Film erst so richtig los, wenn das zu Ende ist.
0: Nee, okay, sehe ich ganz anders. Fand ich total cool. Fand ich geilen Einstieg. Ja, okay.
1: ähm, das Ende, muss sagen, komplett emotional. Jedes Mal beim Ende kriege ich Gänsehaut und fast Pippi in den Augen. Aber wenn ich den Film schon 20 Mal gesehen habe.
0: Star Wars 6 ist der einzige Film, bei dem ich jemals eine Träne verdrückt habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei mir auch tatsächlich, also das Ende ist wirklich, diese Endszene ist einfach, einfach einfach unglaublich gut. Ähm, das muss ich sagen, finde ich bei Star Wars 9, muss ich da kritisieren. Das ist von, von allen Endfilmen in der Trilogie am wenigsten emotional für mich, also finde ich Star Wars 3 emotionaler. Ähm, so, gut die später eingefügten Sachen, ähm, was, was George Lucas dann gemacht hat, mit von wegen, äh, wir zeigen noch mal Coruscant und wir zeigen noch mal hier hm. alle feiern, wo ich denke, jo, ihr habt nur den Todesstern und ihr Imperator gekillt. ja. Deswegen ist nicht das Imperium jetzt einfach untergegangen, alle feiern. so. Nee, fand ich geil. Was ja Bullshit fand ist, weil viele Welten ja auch noch äh, trotzdem Imperium treu geblieben sind und so. aber fand ich trotzdem geil. Andere Sache. Aber das Ende ist wirklich Gänsehaut pur. Die E-Box, ja, bin ich auch nicht so ein Mega-Fan von. Mhm. Aber es kann man noch, ist in Ordnung. Ähm, ja, aber so, wie gesagt, ab, ab dem Jabba-Ding äh, ist wirklich ein, wirklich ein toller Film. Mhm. Die ganze Sache, wie sie mhm, ja. die Plan aus Hacken zum Todesstern, die Schlacht am Ende, ja. was auf Endor passiert, wie das alles zusammenhängt. Natürlich die ganze Szene im Thronsaal, sag ich jetzt mal, vom Imperator. Ja.
0: Wie am Ende Darth Vader das ja. Maske abnimmt und ja. wie die dann als Machtgeister wieder erscheinen. Ja, ja. Ich könnte über den ja. Film sehr viel erzählen. Ähm, ist wirklich ein toller Film. Bei mir ist er woanders gerankt, aber gut, bei dir auf Platz 5. Ja. Dann kommt äh, Platz 4. Bei mir ein Film, den wir schon besprochen haben. Jetzt können wir ein bisschen genauer auf ihn eingehen, und zwar Episode 9.
1: Ah ja,
0: Ähm. Ich hatte sehr viele Gänsehautmomente, sehr viele Momente, wo ich geil fand. Für mich war dieser Film ein Best of Star Wars. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass für dich ein guter Actionfilm und kein guter Star Wars Film war. Ich fand, es war so, es war wieder alles rauskopiert aus allen anderen Filmen, aber diesmal nicht auf einen. Wir kopieren nur einen Film, sondern wir haben einfach alle Filme kopiert so ein bisschen und das Beste aus jedem Film rausgenommen und reingeballert und, und Action ohne Ende. Aber
1: das sollte es ja auch sein. Es sollte ja die Sage genau. beenden und alles finde, für die gesamte Sage.
0: Kritikpunkt: Man hat sich für einen Film viel zu viel vorgenommen natürlich äh, im Endeffekt viele Logiklücken also wirklich viele Logiklücken ich will jetzt nicht auf jede einzelne eingehen aber es gibt so ein paar Momente als ich den ersten die ersten den ersten Satz nur von dem Text gelesen habe dachte ich schon so oh Gott oh Gott jetzt ist Palpatines Aust also Geschichte da viral gegangen oder was also das fand ich so ein bisschen albern <lacht> äh, da habe ich schon so äh, Kopf geschüttelt und dann ist der gleich am Anfang da fand ich auch irgendwie albern muss ich sagen, ähm, dass mit seinen Machtgeist, Machtblitzen, die dann auf einmal unglaublich mächtig waren, die er gegen Ray auf einmal nicht mal in der in Petto hatte, so richtig, in der in der Kraftordnung. Und die aber die Schiffe nicht platt machen, sondern nur lahmlegen für eine Zeit. Die ganze, die ganze, die ganzen Schiffe, oder die ganzen Schiffe, sag ich schon, <lacht> Raumschiffe, die dann, quasi die ganzen Sternzestöre, die dann auf einmal aus dem Nichts auftauchen. Also ich könnte wahrscheinlich noch fünf Minuten mindestens äh, weiterreden, was Logiklücken betrifft. Aber der Film hat einen, einen riesen, riesen Vorteil und zwar ist es für mich der ideale Abschluss der ganzen Geschichte. Äh, jetzt nicht, was die Logik betrifft, sondern ich habe mir das Ende so ungefähr gewünscht. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, mach, wenn, wenn auch wenn ich völlig scheiße wird im Film überhaupt, aber holt mir Kylo Ren auf die gute Seite wieder. Das war so, was ich mir gewünscht habe. ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im gesamten Star Wars-Universum, muss ich jetzt sagen. Gerade mit Episode 9 mit dem Hintergrund. Ich finde, er hätte noch relevanter sein können am Ende. Dass er den Imperator tötet, hatte ich mir gewünscht. Ich kann verstehen, warum Ray es machen musste, aber ich hätte es mir gewünscht. Ich fand, es waren trotzdem auch Brainfuck-Momente drin, dass Ray eine Palpatine ist. Ganz ehrlich, habe ich nicht so mit gerechnet. Ich habe mit gar nichts so richtig gerechnet, was da äh, im Endeffekt bei rumkommt. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie eine Palpatine ist. Ähm, und deswegen geiler Film was ich äh, es, es gab halt viele Logiklücken auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass Snoke in Episode 8 sagt, nimm das lächerliche Ding ab von dem Helm so und in Episode 9 ist das erste, was Palpatine macht ihm den Helm wieder zusammenbasteln, obwohl er ja im Endeffekt Snoke erschaffen hat den er auch noch falsch ausgesprochen hat im Film äh, mit Snook oder so Na, euch das <lacht> ja, 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 er sagt also, Snook und, und dann sagt er äh, Ben genau danach, ja Snoke habe ich getötet und ich denke so, alter, naja muss hier nochmal reinziehen, wenn du einen Film nochmal siehst. Also das war wirklich peinlich. Und er hat ihn ja im Endeffekt erschaffen. Ich weiß jetzt nicht, da wurde ja nicht so viel nochmal zu erzählt. Auch nicht wie er überlebt hat und alles. Aber im Endeffekt frage ich mich dann, wieso fand Snoke dann die, die Maske scheiße und Palpatine hat als allererstes mal die Maske wieder zusammengebastelt. Das sind so Kleinigkeiten, aber die haben mich auch schon gestört. Aber er holt mich auf emotionale Basis komplett ab. Geiles Ende für die Trilogie. Ich feiere es auch, dass mindestens Ray überlebt hat. Ich hätte es cooler gefunden, wenn äh, äh, Kylo auch überlebt hätte. Mich hätte es nicht gestört, wenn er ähm, überlebt hätte. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte für mich den Film überhaupt nicht schlechter gemacht. sondern Ich hätte es cool gefunden. Aber ähm, ich, ich, ich kann es auch verstehen, dass er gestorben ist. Das ist okay, er hat sich im Endeffekt dafür geopfert, dass Raiden noch da ist ich fand den Film wirklich gut, ich müsste ihn mir noch mal häufiger angucken und dann ist die Frage, was stellt sich mehr heraus, die Logiklücken, die mir noch mehr auffallen oder die emotionalen Punkte, bei denen ich so ein bisschen mitfieber. Das ist so der erste Film in dieser Liste jetzt tatsächlich, wahrscheinlich, bei dem ich wirklich ein bisschen mitgefiebert habe. So richtig so, ach kommt schon, wie wollen die das jetzt noch schaffen, kommt, macht schon und so. Das, das braucht Star Wars für mich einfach. Und ja, deswegen ähm, auf Platz 4 tatsächlich. Könnte aber auch sein, dass wenn ich nochmal gucke, dass er wieder runterrutscht. Also, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Also, ich muss sagen, ähm, was mir unglaublich gut bei dem Film gefallen hat, äh, waren zum einen die Bilder, zum des Weiteren ähm, die Macht, also wie die die Macht gezeigt haben, ähm, was die Charaktere mit der Macht machen konnten. Also, endlich hat man. Irgendwie ein Gefühl dafür gab, wie stark diese Macht mhm. ist. Weil immer so von wegen, ja, in Episode 4 sagt er, da wäre ja schon diese Kampfstation, also Todesstern, ist nichts im Gegensatz zu dem, was sie Macht kann. Aber es wurde nie gezeigt. Mhm. Immer war es so, ja, die, die 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 machen mal hier ein bisschen Felsen hochheben, bla bla, ne ja so. Aber in diesem Film wurde das erste Mal wirklich gezeigt, diese, dass die Macht wirklich unglaublich mächtig ist. Mhm. Das, und ja. auch eine Todesstern theoretisch bezwingen kann. Was man nie geglaubt hätte in den anderen Filmen. Es Wurde nur gesagt, genau. aber... Das, war, das fand ich unglaublich gut. Ähm, das muss äh, ich sagen, hat ich, auch
0: dieses Jedi-Sifting noch mehr fokussiert und das fand ich auch wirklich geil. Ja, Was ich aber wieder kritisch fand, Mythik ist äh, dieses, ähm, ich, ich kann hier jemanden äh, halb wiederbeleben oder retten oder so. Dann frage ich mich halt, warum hat Anakin das bei Partner nicht gemacht? So. Aber gut, <lacht> er hätte einfach nur die Hand auf sie rauflegen müssen.
1: Naja, ne? <lacht> aber sie hatten das Geheimnis ja noch nicht gelüftet.
0: Ja, ja so habe ich genau. mir das auch schön geredet.
1: <lacht> ja. Ähm, aber, also, ich sag mal so, die, also, ich finde, man merkt, dass der Film zu wenig Zeit hatte. Es hätte so ein Herr der Ringe-Film sein müssen mit drei Stunden oder sonst ja. was, um wirklich alles zu erzählen. Zwei, ähm, drei ruhige Momente hätten auch mal Die nicht erste beschadet. Viertelstunde war komplett hektisch. Mhm. Das war einfach nur, ich had, das war, die erste Viertelstunde war quasi das, was J.J. Abrams in Episode 8 gemacht hätte, fand ich. Mhm, ja, genau. Das war, die erste Viertelstunde war Episode 8 und ab dann begann jetzt Episode genau. 9. So ein bisschen. Ich fand das unglaublich schlecht, dass er Episode 8 so abstraft in mhm. jeglichen Momenten. Ja. Was wir also, was ja gut fand, was mir gerade so einfällt, ähm, die, auch die Hommagen. Teilweise also, Chewie bekommt eine Medaille, endlich. Ja. Wenn ich richtig erinnere, Episode 4 hat nur Han ja, und ja, genau. die Medaille bekommen. Endlich bekommt Chewie seine fucking Medaille. Ich im Kino noch jedem ähm, erklärt. Wie, <lacht> wie, wie wie Luke den X-Wing aus dem Wasser hieft, komplett gleich zu Yoda. Mhm. Mimik gleich, Gestik gleich. Mhm. Ähm, fand ich auch super, super Fanservice. Aber so, was, ist, was, ist Episode 8 von wegen, man wirft das nicht ja, schwerlich ja, ja. weg, bla, bla, und ich lag falsch, und Episode 8 mhm. ist komplett beschissen, sag ich so, oh Leute, ganz ehrlich, ne, aber das Skypen, was alle anderen auch scheißen fanden, haben sie, fanden sie doch Gut genug, dass Episode 9 wir, dass sie doch wieder skypen und dann sogar nicht nur skypen, sondern auch Lichtschwert so rüberschicken. Fand ich cool, aber dachte ich so, okay, wenn das ein Kritik von Episode 8 war, warum, warum reizt mir das noch so aus? Fand ich aber gut, dass ähm, sie das
0: weitergemacht haben, weil wenn das wieder komplett weg gewesen wäre, ja, dann hätte die dann, dann gar nichts mehr. Das gepasst, auch ne? ja, ja, So hast du das Gefühl, ähm, wenigstens ein Element von Episode 8 ist wirklich ein wichtiges Element auch von Episode 9 geworden.
1: Ja. Äh, Hux ist für mich komplett irrelevant gestorben. <lacht> hat komplett keinen Sinn gemacht. Äh, wenn, wenn, das, sein Tod hat nur Sinn gemacht, wenn Kylo Ren böse geblieben wäre, bis zum ja. Ende. Da er aber gut geworden ist, war sein Tod komplett für die Kraft.
0: Schwachsinnigster Karte.
1: Charakterentwicklung. Ähm, Finn wird. wurde von Episode 7 immer schlechter. Echt? Ich also fand, ich fand ihn auch besser. Episode 7 fand ich ihn cool. Episode 8 war schon so halb irrelevant, weil er so ein Story-Arc gekriegt hat mit, mit Rose. Was so, ja, auch ein bisschen schwachsinnig alles. Und dann Episode 9. Ja, er war so ein Mitläufertyp nur noch. Also. Gar nicht so ein eigenes Ding gehabt. Er muss die ganze Zeit gerettet werden, weil er immer sein eigenes Ding durchzieht. Ach, ja, aber ich, ich
0: finde, er hat noch mehr, mehr diese Rolle irgendwie wahrgenommen, von wegen, er ist jetzt, ich finde, er hat sich entwickelt von so einem irgendwie ängstlichen Sturmtruppler hin zu einem Typen, den man auch zu Recht General nennt. Ja, kann.
1: das stimmt. Er ist jetzt auch Co-General. Wie General mit, mit, mit Poe. Aber trotzdem finde ich, Finn hat, trägt halt nicht wirklich was zur Story bei. Er ist halt dabei, so ein bisschen. Ja, aber ich. Das fand ich jetzt halt schlecht.
0: Wobei diese Szene äh, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem riesen Multisternzerstörer äh, fand ich äh, im Endeffekt seine Entscheidung, das ganze Ding in die Luft zu jagen und so weiter. Also, ich fand, ich ja. mag Finn, muss ich sagen. Fand ich guter. Aber, aber ich verstehe den Punkt trotzdem.
1: Was, was ich auch noch, ähm, was ich, was ich unglaublich schlecht an dem Film finde was ähm, was ich mir vielleicht durch andere Sachen wieder besser machen kann, wodurch er bei mir aufsteigt im Ranking, ist, dass er so vieles nicht erklärt. Mhm. Er erklärt nicht, was Palpatine eigentlich die ganze Zeit gemacht mhm. hat. Er ist einfach da. Er wird auch in den ersten 10 Minuten gleich gezeigt. Ich verstehe auch nicht, ich weiß, warum, warum man, dann dann krass, den nicht Minuten dass man Palpatine hat. gleich am Anfang zeigt, ja. finde ich krass. Äh, Kylo ist instant bei mhm. ihm. Ähm, so was Palpatine eigentlich will, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Ja. Äh, so, also was da, wie wie Reray Stammbaum jetzt eigentlich komplett, also klar, ihre Eltern sind irgendwie niemand, ja, aber dann doch irgendwie nicht, weil sie ja, weil ein Elternteil vom Pelpchen abstand, mhm. wie, mit wem hat Peppelin sich fortgepflanzt mhm. oder war es wieder so ein Machtding, wie er das mit Anakin äh, gemacht mhm. hat, von dem war da was, was er, oder war es sein Meister mit Anakin, weiß gar nicht mehr. Wer der Vater nur für ähm, ist.
0: Ja, das ist ja nicht offiziell im Kanon jetzt äh, endgültig geklärt. Ah, nee, wurde das nicht nee, geklärt? glaube nicht, aber ich meine er Plagueis.
1: Ja, ja Plagueis, wie auch immer. Ähm, und und äh, die, ganze, die ganze Sache mit Lea wurde auch so kurz angerissen. Ähm, also der Film erklärt so, äh, ich habe ich hab, äh, im Auto dennoch so viel mehr gefunden, was mir gerade nicht einfällt, aber ich finde, der Film hat so viele Sachen, die er erklären muss die nicht erklärt wurden, dann ähm, die ganzen Plotholes, wie du dir schon angesagt hast, die dann mit, einfach mit der Macht so, ne? das beste Beispiel ist für mich Finn am Ende, ich habe das Gefühl, wir müssen diesen Sternzesteuer angreifen. So. Ja ja er, er, okay. hat, er hat sehr viele auf der Gefühle einen Seite gehabt, ne? ich, <lacht> Auf der einen Seite finde ich es cool, dass man nicht nur den Jedi und die Sith die Macht gibt, sondern auch, weil die Macht ist, gehört ja nicht den Jedi oder die Sith, mhm. sondern sie umgibt uns ja alle. Mhm. Ne? Dementsprechend fand ich es cool, dass die Macht auch quasi Personen Personenleiter, die nicht machtsensitiv sind. Ja. So in dem Sinne. Aber ich finde, das haben sie zu, das haben sie in so vielen Momenten zu easy gemacht. Ja, ja, so, ja, ja. Ne? Sie stürzen in dieses Loch mit diesem Wurm, wo, oh, ein Dolch, na Mensch, wo kommt der denn mhm. her? War sehr, ach, sie haben das sehr einfach gemacht teilweise. Ja,
0: ich verstehe alle Kritikpunkte. Und so bin ich so
1: zwiegespalten, weil der Film so viel gut macht, aber auch so viel nicht gut macht. Und deswegen konnte ich den nicht so hoch ranken.
0: Ja, ähm, verstehe ich alles vollkommen. Deswegen ist der Film bei mir jetzt auch nicht top gerankt, ne? also nicht in der Top 3 ja. oder so.
1: Also ich, ich sehe ähnlich viele Kreditpunkte wie in Episode 8, aber ich finde sie gravierender als bei Episode 8. Ja, siehst du? So weil die nicht mehr, sie können halt nicht mehr groß aufgedeckt werden. Ja. Weil es der letzte Film. Ja gut, man kann ja wieder so, schreiben da, und so, ne? Aber ja, aber ich meine, im Filmuniversum mhm. ähm, gibt es keinen Film danach mehr, der das jetzt alles erklärt, also sie dringen immer einen Spin-Off. oder. Ja, oder ich würde so. meine
0: Hand auch noch nicht dafür ins Feuer legen, dass da nicht noch eine Serie kommt. Aber
1: <lacht> ja, okay.
0: aber ich muss sagen, ähm, ich sehe das genau auf der anderen Ebene halt. Der Film hat einfach zu viele Momente, die mich halt einfach emotional komplett mitgerissen haben. Deswegen hat er es geschafft, äh, noch so zu das ist mein
1: Problem. Ich weiß nicht, warum, aber mich hat der Film emotional nicht gekriegt Ich weiß nicht, ob es nicht mein Tag war oder weil ich erschöpft von der Arbeit war oder keine Ahnung. <lacht> aber mich hat er nicht so krass gecatcht. Ich, vielleicht noch mal ja, wenn ja, ich mir ja. in Ruhe angucke kann, vielleicht vielleicht steigt er bei mir noch kann ich mir gut vorstellen Und vielleicht singt aber nach dem ja ersten Empfinden aus dem Kino ich weiß nicht wie wir ins Kino gegangen ich war erst unglaublich glücklich weil ich fand auch das war ein gutes Ende so für die Star Wars Dings mhm. ne? die Skywalker sind komplett ausgelöscht also so ist der Ende der Skywalker Saga Ray mhm. sagt so die Skywalker aber sie ist eigentlich nicht sie hat ein gelbes Lichtschwert, mhm. was für mich darauf hindeutet dass sie grauer Jedi ist was so ein bisschen auch das Gleichgewicht hergestellt hat. Es gibt keine ja, ja. Jedi, keine Sith mehr. Es gibt einen grauen Jedi, was ja quasi genau das Mittelstück ist zwischen Jedi und Sith. Ähm, also wirklich das Ende, es rundet das schon so ziemlich ab. Ähm, gut, die Romeo-und-Jula-Szene fand ich auch nicht, also das hätte auch wieder nicht sein die, gemusst. Ja, ja. Die haben sich so lange angeguckt, ich habe gesagt, bitte nicht küssen, bitte nicht küssen. Die haben sich fünf Minuten angestarrt. Weiß, bitte nicht küssen. Ja, ja. Und sie küssen sich natürlich. Ja, hätte nicht sein gemusst hast ja, also war wirklich komplett Romeo und Julia, ja, ja. wie er dann danach einfach stirbt. Ja, ja. Ähm, hätte nur perfekt gemacht, wenn Ray sich umgebracht hätte und sich daneben gelegt hätte. <lacht> Aber <lacht> dann wäre es komplett Romeo und Julia gewesen. Aber okay. Ich muss sagen, Kylo Ren hat mir den Film unglaublich gut gefallen. Mhm. Das hat ihn für mich nochmal komplett um ein anderes Level gehoben.
0: Ja, der Film hat den Charakter ja. auf jeden Fall zu meinem Lieblingscharakter gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich, ich verstehe das alles, wie gesagt, ähm, ich habe halt einfach die positiven Punkte überwiegen bei mir noch, aber wie gesagt, wenn man das sich halt nochmal anguckt, wüsste ich nicht, ob dann meine Meinung genauso bleibt, das ist nur ein erster Eindruck halt, der kann auch mal von der mhm. Tagesform abhängen, ähm, aktuell, mussten wir mussten ihn ja aber irgendwo ranken und deswegen steht aktuell ähm, ja. ziemlich weit. Genau. Bei
1: mir. Ähm, so. Dann kommen wir mal zu Platz 4. Ja, ich habe
0: ja Platz 4 schon gesagt, Episode 9. Ach ja. ja. Jetzt kommst du. Wir haben ja ich nee, jetzt, jetzt relativ lange okay. bei Episode 9 nochmal gesagt. Ja, gerade. genau.
1: Wir haben jetzt endlich mal Episode 9 halbwegs abschließend. Ja. Oh, mein ähm, Platz 4 ist Episode 3. Episode 3. Ja, ah, ey, wird special, wird special. Ja, ja, wird special. Äh, Episode 3 <lacht> ist bei mir auf Platz 4. Ähm, ich muss sagen, ich liebe den Anfang. Die Anfangsschlacht ist für mich mit das beste Opening von allen Star Wars Filmen. Okay, das ging mir schon ähm, zu
0: schnell, muss ich sagen.
1: Das ging nicht zu schnell. Nee, das
0: ging mir ein bisschen zu schnell.
1: Ich meine, ja, ist natürlich schon ist ähnliches Ding wie bei Episode 9: so von wegen, hey, wir haben sie jetzt einfach den Kanzler geholt und so. Ähm, kann ich verstehen, aber ähm, ich, ich mag die Anfangsschlacht einfach. Und sie dauert ja auch relativ lang tatsächlich. Ja, ja. Auch dann ist der Kampf mit Konto. Ähm, ja, den Humor fand ich auch ganz geil. Ja, Was mich natürlich. an
0: Episode 3 stört, das ist, kann man dem Film eigentlich gar nicht vorwerfen, aber wenn Anakin sagt, meine Kräfte haben sich seit unserem letzten Treffen verdreifacht und du hast einfach Clone Wars geguckt, <lacht> dann denke ich mir so, oh, das, da hast du aber in dem kurzen Zeitraum auch ordentlich zugelegt. So. Ähm,
1: naja, sind zehn Jahre, oder nicht zwischen Episode 2 ja, ja, und 3. Ja, zwischen Episode 2 und
0: 3 sind zehn Jahre, aber Star Wars Staffel 6 im Endeffekt, oder Staffel 5, glaube ich, war der in letzter Fight. Ist, würde ich behaupten, ist jetzt aber nicht nochmal so ein langer Zeitraum bis Episode 3, dass stimmt, man davon Anakin reden kann. Und Die haben sich auch ja, mal ja. duelliert in dieser ganzen Geschichte. Ich habe gerade überlegt, entweder genau. man hätte es weggeschnitten.
1: Mit, mit Grievous haben sie es ja nicht gemacht. Ja. Das macht ja auch Sinn, weil Grievous kannte ja Anakin nicht bis zu Episode 3. Mhm. Aber stimmt, Kontugo und er hatten ja auch Duelle.
0: Ja, also das, das, das stört mich so ein bisschen, muss ich ja. sagen, aber das kann man dem Film nicht vorwerfen eigentlich, ne?
1: Nee. Musst, kann man dann
0: Das ist jetzt auch nichts, was in mein Ranking mit eingeflossen ist.
1: Naja. Genau ist dann ähm, ja, ich muss sagen, generell alle... Ich, ich fand gerade kein Lichtschwert-Duellen, was ich schlecht fand. Und es gab Nö. viele Lichtschwert-Duellen Episode 3. Geiler. Fand ich alle geil. Der Endkampf zwischen Endic und Obi-Wan, unglaublich toll. Guter CGI. Hm, sieht natürlich teilweise schlecht Ach, aus. Ich fand's aber gut. ich fand's gut. Ja, ist auch akzeptabel. Ähm, gut, die, wie gesagt, Kritikung ist natürlich die ganze Liebesstory... Mit und Padme, die nicht ganz so kacke ist wie in Episode 2, aber trotzdem teilweise nervt. Ja, er hat auf einmal einen ganz harten Sprung ähm, gemacht, ne? Das war ein bisschen schwer. Generell auch, genau, sein Turn zu Darth Vader ist natürlich unglaublich sprunghaft. Mhm. Das muss man natürlich irgendwann versuchen zu akzeptieren, sonst macht einen, das, glaube ich, den Film kaputt. Ja. Auch dieses Frankensteins Monster-Ding, wie er da so aufsteht und Nein! Das
0: war nicht eigentlich ganz okay. Mich hat halt mehr gestört, oh. ey, du bist äh, gerade in dem Punkt, wo du den Kanzler eigentlich töten willst, weil er sif ist und zehn Minuten später wirkst du deine eigene Frau. so Also das ja, ist so, ja,
1: genau. mm, naja. War ein schneller Turn. Ja. Ähm, aber sonst...
0: Aber liegt daran, dass ich mag, Film Film ist, Film. Halt, ne?
1: ich mag ich Also das ist auch wirklich ein Film, den ich mir gerne öfters angucke, weil auch er weil auch spannend ist. Ähm, für die viel Action. Ja, ich mag den. Mhm.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Dann kommen wir mal zu Top 3. Top 3. Und Top 3 äh, kommen jetzt, ähm, also die Top 3 war nicht so einfach bei mir, muss ich ganz ehrlich vorneweg sagen, ähm, weil jeder Film, der da drin ist, den habe ich irgendjemandem schon mal im Gespräch erzählt, dass es mein lieblingsstar ist. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es gibt auch Leute, die sich das Ganze jetzt anhören, zuhören und sagen ähm, Wow, du hast doch von von der Woche noch gesagt, das ist dein Lieblings-Stars-Film oder so. Das wechselt sich bei mir immer mal ein bisschen. Ich habe aber letztens ja noch mal alles durchgeschaut und hab, bin dann noch mal in mich gegangen, Hannes, welcher Film holt dich wirklich im Gesamtpaket am meisten ab? Und ähm, da muss ich einfach sagen, ähm, ist es ist einfach so gelaufen, dass auf Platz 3 Episode 5 bei mir ist. Äh, weil okay. äh, Episode 5 ist ein ey, ein geiler Film. Der macht ich, so Stopp, ja. bevor
1: du was sagst, ähm, bei mir auch Platz 3, Episode 4. Also, Ach dann können, können wir stellen, generell können wir jetzt beide instant Also ich finde,
0: der macht so vieles besser als Episode 4, ist der ja. erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe ihn damals so gesehen, dass ich nicht wusste, dass Darth Vader der Vater ist, macht das für mich natürlich unvergesslich, wenn ich mich immer dran erinnere. Habe
1: ich leider nicht das Gefühl, aber ich kriege trotzdem jedes Mal Gänsehaut, ja, ich kriege noch
0: Gänsehaut. Ich wüsste nicht, ob es auch dann so wäre, aber es ist für mich einfach genial, ich finde die Story prinzipiell cool. Ich finde cool, dass, dass Yoda noch mal wieder mit drin ist.
1: Das ist das erste Mal, dass Yoda ja, auftaucht ja, ja, in dem ganzen genau. Franchise. Ich
0: finde, ähm, dass, ja, dass die Charaktere einfach besser gezeichnet wurden, dass die Schauspieler besser performt haben, alles Episode 4 aber besser gemacht wurde. Was im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass es nicht auf Platz 1 oder 2 ist, ist halt, dass im Endeffekt ziemlich viel in die Hose auch wieder geht. Ne? <lacht> das ist halt so bei den Mittelfilmen häufig. So, der das sagt der Name ja auch so ein bisschen The Empire Strikes Back. Ich fand den Anfang cool, weil er relativ ruhig erst war und dann aber relativ schnell Fahrt aufgenommen hat. Das fand ich halt wirklich cool. Dann wieder eine Pause eingelegt hat. So, wo du mal wieder ein bisschen runterfahren konntest und dann halt wieder in einem fulminanten Ende äh, ja, gegipfelt hat. Ich fand es zwar logiktechnisch alles ziemlich gut ineinander passend. Auch heute ist es noch so, dass bei vielen anderen Filmen ist es so, dass du heute sagst, naja gut, aber jetzt, nachdem du den neuen Film hast oder so, ist das aber unlogisch und das nicht mehr. Das hat der Film, finde ich, nicht so stark und äh, ja, dementsprechend finde ich, war, war das einfach ein geiler Film.
1: Was mir noch zu Episode 9 einfällt, was ich jetzt noch kurz zwischenschieben muss, ähm, weil ich das auch als großen Pluspunkt für den Film sehe, ist die Bildsprache und damit meine ich, wie düster und Böse der Film in einigen mhm. Szenen ist. Allein wie Pelvet ihn weggesplattert wird. Ja. Also das, das von einem Disney-Familienfilm zu sehen, ist schon. Das, ist also, konsequent, das heißt Der ich Film ist schon ziemlich böse in einigen Stellen. Das finde ich unglaublich mhm. gut, dass sie den wirklich relativ dunkel gemacht haben. Mhm. Ja. Was auch dazu passt, weil Episode 5 ja auch ein halbwegs dunkler Film ist. Ja,
0: bis dahin auf jeden Fall der dunkelste. Ähm, Aber ja, das ist halt auch ich, so ein Thema, ne? Ich
1: mag. Komplett die Verfolgungsjagd von Han durch das Meteorienfeld. Ja, war geil. Fand ich, Finde ich super. Generell die Beziehung zwischen Han und Lea in dem Film. Ich fand,
0: das mag war total eine gute Gruppe, was ich vorhin meinte.
1: Eine gute Liebesbeziehung im Gegensatz zu Anakin und Paz. Das auch.
0: Aber auch generell Han Solo dann äh, mit Lea, Chewbacca und den Druiden. Das fand ich war einfach eine ja. allround geile Gruppe. Hat gut zusammengepasst.
1: Ja. Ähm, gut, und der ich, andere nicht so war aber auch gut. Ja, was ich nicht so mag, ist Yoda am Anfang. Wenn du, wenn du mal rückblickend darüber legst, das ist ein fucking, das ist so mit der krasseste Jedi-Meister, den es jemals gab. Und dann begegnet er dir in Episode 5 wie so ein, wie so ein verwirrter, was weiß ich. Mhm. Ähm, ja, ich da komme ich immer ein bisschen schwer mit klar, weil ich halt weiß, die, wie die Backstory von Yoda ist. Ja, ja, ja. Ähm, aber das ist somit mein einziger Kritikpunkt an dem Film, sonst. Nachdem er aufgelöst hat, dass er der Jedi-Meister ist, ist Yoda auch halbwegs normal. Mhm. Also, wie wir ihn kennen, normal. Ähm, deswegen, also, ja. Da fällt mir gerade noch es ein,
0: Episode 8, einer der geilsten Momente im Film war, wo Yoda kommt, äh, wirklich, Ja. und dann sagt, Z äh, Zeit, die Zeit gekommen ist, äh, äh, ne, dass du, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es Yoda's, von dir, dass, dass du, Yodas Sätze
1: in, in Episode 8 sind ja, toll. Das, einmal, dass einmal... Dass du hinwegschauen
0: ähm, musst, für ein paar, Du ein Stapel alte Bücher, So, also, das fand ich... Ja, boah,
1: ja geil. gelesen du sie hast, fand ja. ich super. Ne? und auch äh, sie das, warte mal, <lacht> das, was wir sind äh, wir sind das, worüber sie hinauswachsen wir sind das, worüber sie hinauswachsen ja. so unglaublich toller Satz ähm, ja, also Judas auf war durch auch, und durch
0: ikonisch, fand ich ja ja gut, dann haben wir zu äh, Episode 5 ja eigentlich die gleiche ja. Meinung
1: aber auch äh, Bespin und so zieht sich für mich teilweise ein bisschen die Bespin-Szene, aber auch äh, finde ich super, wie da wäre er ja da auch einfach Auftaucht. Ich mag es auch drei so.
0: unterschiedliche Schauplätze. Finde ja. ich, find ich gut. Fand
1: ich, find ich auch fand. schöne Schauplätze. Nicht, genau. nicht so ein Behinderte Wüstenplanet wieder. Ja, ja. Gut, es war eine Eiswüste, ja. Es war aber ja. endlich
0: mal ein Film ohne Wüste, also ohne richtige Wüste. Ja. Das fand ich auch gut. Also ich fand, in einem Film kann man nicht viel aussetzen, ähm, die anderen mhm. Filme machen einfach nur ein paar Sachen noch krasser für mich. Das
1: Lichtschwert-Duell ist nicht so krass, aber ich finde, das kann man entschuldigen, weil Luke halt nicht ausgebildet ist und dadurch Vader ihn krass dominiert und dadurch nicht so ein krasses Duell zustande kommt. Mhm. Also ich finde, da macht es storymäßig Sinn, dass das Duell nicht krass ist, mhm. weil halt Vader so viel stärker ist als Luke.
0: Ja, genau, das, das kann ich mir auch so gut erklären. Und trotzdem fand ich schon besser natürlich als in Episode 4, alles war besser als in Episode ja. 4 die Dialoge und alles, deswegen ähm, ja super mhm. Film. Jetzt ist die Frage, ähm, wir haben ja nur noch zwei Filme und dementsprechend wenn du ja. Epi äh, Episode 2, ja, Platz 2 ansprichst, weiß man ja irgendwie automatisch, wenn man äh, mit gedacht hat, äh, welcher dann auf Platz 1 ist. Deswegen äh, wird mich mal äh, interessieren, dass wir nochmal kurz durchgehen, welche Filme sind denn bei uns jeweils noch drin? Also Rogue One müsste bei uns beiden noch drin sein.
1: Ja. Bei
0: mir ist es noch Episode 6 und bei dir ist es noch? Episode 8. Episode 8, okay krass. Krass, also auf, du rankst Episode 8 mindestens auf Platz 2. Das finde ich, ich, ich glaube auch, dass du Episode 8 auf Platz 2 hast und Rogue One auf 1.
1: Dazu sage ich jetzt noch nichts, <lacht> weil du bist ja dran mit deinem Platz ja, 2. Ja, bei mir
0: ist äh, auf Platz 2 äh, Rogue One, Star Wars Story. Was soll man zu dem Film noch groß sagen? Ich hab, das war der beste Kinobesuch in meinem ganzen Leben. Ich habe noch zehn Minuten nach dem Film einfach nur da gesessen und gedacht, oh, wie geil war das denn bitte? Also ich habe ich hab mich wirklich gewünscht, klar, ist, was den Film im Endeffekt nicht auf Platz 1 zebt ist, dass es halt ein bisschen wenig um Jedi Sith ging, bei mir vor allem. Aber das brauchte der Film auch gar nicht und es hätte auch da nicht reingepasst, weil es ging halt wirklich um diese Transitionsphase zwischen drei und vier, auch gerade diese ganzen brain -Fuck momente quasi mit diesem Todesstern, dass man das Ganze erklärt und es auch logisch erklärt, sinnvoll erklärt. Ähm, geile Charaktere, am Ende sterben alle. Äh, auch mal eine geile Maßnahme, finde ich. Äh, und das Ganze hat wirklich eine Rele richtige Relevanz. Trotzdem hast du so e epische Szenen wie am Ende Darth Vader so. Also, der Film hat eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe keinen krassen Kritikpunkt an dem Film, höchstens so ganz, ganz Kleinigkeiten. Wie sieht's bei dir aus Und Platz 2? Ist es der gleiche Film, dass wir schon drüber reden können Nein,
1: oder nicht? bei mir ist Episode 8 ja, auf Platz 2. Nenn mich Im Endeffekt, <lacht> wenn ich den Film einzeln betrachte, was ich halt versucht habe, finde ich Episode 8 halt unglaublich toll. Ich, über die Schwachstellen, die viele sehen, die ich teilweise auch sehe, kann ich in der Regel weggucken, gucken, ähm, weil die für mich nicht so schlimm sind. Weiß ich über Episode 8 haben wir, glaube ich, haben wir darüber, oder wollte ich darüber noch reden? Ich glaube, ich wollte darüber noch reden. Ja, ein bisschen was also, hast du von mir ähm, erzählt. Also die, äh, das Nocetöt, äh, der Brainfuck 10 für mich. Ähm. Ja. Das fand ich. Auch die Anfangsschlacht, äh, gut, äh, mittlerweile finde ich den Joke, den Po macht, relativ lustig. Am Anfang ein bisschen mit den Augen gerollt. Ja, aber mittlerweile finde ich ihn auch geil. Ähm, sonst äh, tolle Schlacht, auch das Ende, wie es ausgeht. Du spürst richtig, die haben, die haben Verlust erlitten, obwohl sie gewonnen haben. Mhm. Ähm, das, das mag ich an dem Film auch, dass er so aufzeigt. Ähm, dass Krieg halt von beiden genau. Seiten nicht geil ist. Was Star Wars sonst ja nie macht, die Helden sind immer die Guten, auch wenn ja. sie eine Kriegspartei sind. Ja. Das finde ich macht Star Wars 8 toll, dass Krieg halt sowohl auf der guten als auch auf der schlechten Seite, je nachdem, wo man steht, einfach trotzdem nicht geil ist. Ich glaube, das war so ein bisschen Ryan Jones ja.
0: Ansatz auch in dem Film, das so ein bisschen darzustellen. Ja. Ich weiß nur ja. nicht, ob das reingepasst hat.
1: Luke, gut, dass wir den Licht wegschmeißen. wegschmeißen hm. Das fand ähm, ich eigentlich nicht sonst so schlimm,
0: weil im Endeffekt, damit hat doch keiner gerechnet.
1: Nee, hat auch keiner mit Ich fand es trotzdem nicht so ganz okay. geil. Ich dachte irgendwie, ja, weiß nicht. Es wirkte so, so ein bisschen plumm. Ich fand auch, auch okay, der, im Endeffekt, Luke war, Ich liebe es, wie sie. Ja, sorry. Ich liebe es, wie sie die Macht erklären. Mhm. Wie Luke das erklärt. Das ist, weil es ist so ein bisschen ins Gesicht gedrückt von allen Star Wars-Fans, ja. die die Macht nie verstanden ja, haben. Ja. Die immer dachten, das ist halt, warum kann Ray das? Mhm. Sie hat nie die Macht gelernt. Ja, ja. Weißt du, das war so ein bisschen, was, was, was Episode, also, da muss ich sagen, macht 8 Episode 7 eigentlich besser. Weil er, Star Wars 8 so ein bisschen erklärt, warum Ray halbwegs mithalten kann mit, mhm. mit äh, Kylo Ren. Weil die Macht halt nicht ist, was du lernst. Ja. So, klar lernst du so ein bisschen mit ihr umzugehen, aber die Macht kann auch einfach mal Dinge beeinflussen. Ich finde, du lernst einfach
0: nur, sie zu kontrollieren. So. Das ja, heißt genau. aber nicht, dass dein Machtpotenzial dann größer wird oder also so. Das heißt Zeit. ja
1: nicht, dass die Macht kann ja trotzdem dich ja, kontrollieren genau. So, deswegen. Ja, ja äh, finde ich Formel. Star Wars 8. Meiner Meinung nach hast Star Wars 8 die beste Einzelszene in allen Star Wars Filmen. Und das ist halt einfach wie Hodor, äh, wie ist sie? Holdor? Nicht, wie ist sie denn nochmal? Admiral.
0: Achso, ja, ja, Admiral Hodor,
1: ja. Hm? Ja, an oh. von Game of Thrones denken. <lacht> ähm, wie, wie sie ja durch, wirklich ja durch die Dinger fliegt. Ja. Beste Szene, ich habe im Kino da gesessen, es war, weil der Film ja danach, nachdem der Sound kam, tot, also Tonstille war, der Kinosaal war komplett tot, alle hast du so gespürt, die, die Spannung im, im Saal, mhm. wir alle mit offenem Mund da saßen, mit großen Augen, also, what the fuck ist gerade passiert? Unglaublich geile Szene. Ähm, ja, ich mag den Film. Sarah Klaus 9 macht ihn in gewisser Weise irgendwie schlecht, zieht ihn so ein bisschen runter, was in diesem Breaking vielleicht auch ein bisschen schlechter macht, beziehungsweise das schiebe ich halt auf die Trilogie. Das macht halt die Sequel-Trilogie für mich so schlecht, aber macht Star Wars, das kann ich Star Wars 8 nicht so antun, in, in, weißt du? Weil Star Wars 8 kann nichts, ja, ja, hm. was Star Wars 9 dadurch versaut hat. Ja, also Deswegen ich, ich muss einfach. sagen,
0: zehn Minuten bevor sie durch die ganzen Schiffe durchgeflogen ist, wurde natürlich Leia wie durch ein Wunder wieder reingesagt. Ja, das
1: ist auch eine Szene, die ich nicht mochte. D die mochte keiner, glaube ich.
0: Also wer, wer sagt, nee. dass er die Szene mochte, der, also, der ich
1: der bescheuert. Ich finde die Szene an sich nicht schlecht, ich finde es nur schlecht, wie sie gemacht ja, man wurde. Das halt dass sie da, müssen. wie sie da rumfliegt. Ja, ja. Muss es wie, wie so ein Mary Poppins mäßig sein. Ja, ja. Hätten sie nicht anders Darin fliegen können. Ja,
0: oder, oder sie sie ist einfach nicht rausgeschleudert worden. Also ja, genau. das war so ein bisschen albern so. Ähm, ich ich, ich teile viele Punkte mit dir auf jeden Fall. Ich habe halt ähm, diese Probleme, die viele andere auch sehen, die kann ich nachvollziehen. Die sind bei mir auch noch mehr zutage getreten, einfach, weswegen ich ihn jetzt äh, ja nicht ansatzweise so hoch gerankt habe es waren halt wirklich viele Sachen die ich so, so ich kann aber äh, durchaus verstehen warum Luke sich so entwickelt hat im Endeffekt der ist in Episode 7 wurde der gesucht er ist ja klar dass also dass der nicht auf Haiti Taiti macht hey komm ich komme jetzt mit euch mit das fand ich gar nicht so schlimm weil alle gesagt haben ähm, oh die äh, die Leute wurden zu Hampelmännern in Episode 8 die Legenden und und nicht ernst genommen fand ich nicht weil im Endeffekt ähm, die Geschichte um Luke war für mich logisch erklärt, dass er wirklich sich da auf diesen, auf diesen Gründen abgewandt, abgewandt hat und dann wieder kam. also der Film hat wirklich viele geile äh, Geschichten ich finde, der passt halt nicht so ganz in die Trilogie rein, das, das ärgert mich so ein bisschen, ähm, das macht ihn mir auch immer, selbst wenn ich ihn Einzeln schaue, ein bisschen kaputt ähm, also in Ansätzen und es ist natürlich auch kein tolles Ende irgendwie so großartig, also es ist schon irgendwie am Ende gewissermaßen positiv weil sie ja irgendwie überleben aber der Film hat einfach zu viel depressive Szenen, finde ich. Und die, ähm, die Side-Story mit äh, Finn und und Dings, ja. die hätte für mich auch kürzer sein können. Also das war für das mich gute, sehr... Und zwar also für mich das
1: Für mich das einzige Gute an dieser kanto bite story ist quasi, nochmal dieses Gesicht gedrücke von wegen, was auf dem Schiff am Ende passiert. Ja, ja wegen. genau. Oh, der liefert Waffen an erste Ordnung. Und hoch. Auch an die äh, Resistenzen. Und auch an die Widerstand. Das ist die einzig, der einzige gute die Quintessenz aus der ganzen kanto Story. Und deswegen, ähm, das meinte ich halt vorhin mit Finn. deine Story in Episode 8 ist quasi komplett irrelevant. Hätte man rausschneiden können. Ja.
0: Weiß ich nicht. Aber äh, ich, ich fand im Endeffekt die Szene, die, die war zu heftig, auch zu heftig ins Gesicht gedrückt. Also die die eine kurze Szene da am Schiff, super, aber davor war zu viel dieses Kapitalismuskritik-mäßige ja. ins Gesicht gedrückt. Ich finde, er wollte auch zu viele politische Messages ähm, einfach in diesen ganzen Film verbauen. Das war so, äh, weiß ich nicht. Also wenn das das passte einfach nicht so ins Star Wars für rein. Star Wars ist halt so ein bisschen märchenmäßig und da ist es halt einfach gut und böse und Star Wars ist nicht der Film, wo es für mich darum geht, dass man unbedingt darauf Wert legt, dass man hier nochmal, äh, ja, ähm, das aber genau das,
1: aber genau das passiert auch in Rogue One, oder nicht? Auch Rogue One zeigt ja, ja aber, die Schatten seines Krieges, auch von den Helden. Genau,
0: genau, aber... Äh, nicht auf so, eine, auf so eine Art und Weise, ich muss euch das jetzt ins Gesicht drücken, sondern es, ja, es okay. passiert fließend im Film. Es ist ein, eine Begleiterscheinung, mm. aber es ist nicht auf Teufel komm raus, müsst ihr unbedingt in ein Casino fliegen, wo unbedingt äh, <lacht> nur Waffenschmiede und, 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 und Kriegstreiber sind und die müssen unbedingt an beide Waffen verkaufen und blablabla. Bla, bla. So, das war für mich so so gewollt ins Gesicht gedrückt, aber nicht so richtig gekonnt. Das, 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 ja, das, okay, das stört mich so ein bisschen. Und, der, und dafür war es auch ziemlich viel Screentime für die ganze Geschichte, und auch die Kids haben keinen Sinn ergeben, im Endeffekt so richtig, ne? Die, die wurden das ja jetzt auch gar nicht auch, aufgegriffen.
1: Ich meine, klar, im Endeffekt, das war ja ein symbolisches Bild am Ende, dass dieser eine Junge da mit der Macht den Besen nimmt. Also mir war schon klar, dass daraus nichts Der wird jetzt nicht der nächste Jedi im Episode 9. Ja, aber, so. aber
0: man hätt, ich finde, man hätte es weglassen müssen, weil ähm, im Endeffekt wusste Ryan Johnson, er macht den nächsten Film nicht. Und der Typ, der den nächsten macht, äh, das war ja nicht vorher geplant, J.J. Abrams, aber der hätte es auch wahrscheinlich nicht aufgegriffen. Und dann hätte man das weglassen müssen. Nimm nicht auf Zwang irgendwas rein, wo die Fans noch erwarten, dass daraus kommt, wo du selber schon weißt, naja, höchstwahrscheinlich wird da gar nichts bekommen, So, Das hätte es nicht gebraucht. Ja, hab
1: ich, also ich habe das halt nie erwartet. Für mich war das einfach nur dieses, dieser Rundeabschluss von wegen die Macht ist eigenwärtig. So und ne, gehört allen.
0: Ja, also die, wie, die, wie die Macht erklärt wurde in dem Film, fand ich auch gut. Ähm, aber wie gesagt, es also sind einfach ein paar so Punkte, die mir so Storytelling technisch nicht so perfekt äh, gefallen haben im Endeffekt. Ich habe im Film aber relativ stark darüber hinwegsehen können im Kino, weil ich halt äh, von einem Brainfuck-Moment zum nächsten ging. Und das war halt cool, aber das hält halt auch nicht jedes Mal vor, ne? wenn man den Film halt schon irgendwie hm. oder auswendig kennt. Gut, dann äh, sag mal lieber noch was zu Rogue One jetzt schon. Mach deinen ersten Platz, weil ich habe ja eben schon was dazu erzählt. Dann können wir da noch ein bisschen äh, drüber reden und dann sage ich dir, warum Episode 6 der ja. beste Film ist.
1: Ähm. <lacht> ja, also wie du schon gesagt hast, Rogue One, man kann eigentlich nichts an dem ganzen Film kritisieren. Äh, die, die Charaktere sind toll. Es ist toll, dass sie alle am Ende sterben die darf Vader-Szene. Es ist toll, dass sie am Ende anstellen. Ja, aber es macht halt für alles. Es wäre auch albern, wenn die
0: doch irgendwie wieder runterkommen, während Sonnehelden sind und dann aber gar keine Erwähnung mehr
1: finden. Genau, dann sind sie weg. In Rente. Die darf Vader-Szene am Ende. Alter, das... Mit dem Episode 8-Ding, wo sie mit Licherschnall durch die Schiffe fliegen. Eine der krassesten Szenen aller Zeiten. Also... Ich muss sagen, das, ist, das Episode 8 ist so bildtechnisch für mich mit, wie Luke da vor den ähm, Walkern steht am Ende, ist so bildtechnisch für mich das krasseste, was Star Wars zu bieten hat. Ähm, aber diese Darth Vader-Szene am Ende ist von... Ja, wie sage ich das? Also auf, auf einer anderen Ebene. Hm, ja, ja, ich weiß was. Du das meinst. krasseste, was ich in Star Wars gesehen ja. habe. Das hat mich Klasse so abgeholt. Generell, die letzte halbe Stunde ist so geil. Ja. Jedes Mal, wie diese... To ah, allein Ende natürlich auch. Jedes Mal, diese am Horizont auf, hochkommt, so. Ja. Ähm, ich finde, Rogue One hat, ist, macht die beste Präsentation vom todestern ja. Besser als Episode 4 und Episode 6. Ja. Ähm, wie er Todesstellen präsentiert wird, ist einfach, einfach total geil. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Ich... Ich liebe den Film.
0: Ja, ich, ich gucke mir den Von sehr Front häufig Street. auch an, tatsächlich. Ähm, das ist ein Film, zu dem ich immer auch mal einfach so greifen würde. Ja. Äh, ich freue mich auch schon sehr auf Jedi Fallen Order, das Spiel, das ich mir dann jetzt zu Weihnachten dann hat, äh, zugelegt habe oder zulegen werde, ähm, weil das ja auch im Endeffekt zwischen Episode 3 und 4 spielt. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine interessante mhm. Zeit. Ich freue mich auch darauf, wenn wir Disney Plus haben und Rebels noch mal gucken können. Äh, oh ja. Weil geiler Zeitraum, finde ich, im Endeffekt. Ich fand, ich habe ja auch, ich habe ja auch das Hörbuch äh, äh, Aufstieg äh, von Darth Vader hier, Aufstieg des dunklen um Lords oder so gehört. Auch kann ich nur empfehlen. Sehr interessant auch. Äh, hast du das eigentlich gehört?
1: Nee, nee musst du dem. Das ist letztens mittlerweile, ne?
0: Ja, ich glaube ja, aber trotzdem, trotzdem geil. Also trotzdem wirklich geil, kann ich nur empfehlen. Ähm, deswegen, also geile äh, Szenen. Sie haben, sie haben alles erklärt, was sie erklären mussten. Äh, und trotzdem ja, machen also sie der Sinn Film hat, in der ganzen Geschichte. Der Film
1: hat keine Logiklücken, ja. also. Zumindest weiß ich jetzt keinen. Und, und sie
0: macht auch nichts Neues, auch was du irgendwie später wieder vermissen könntest.
1: Ja, es ist es düster, das ist ein Top-Humor, also jeder, jeder Joke hat mhm. so ziemlich, war, war gut. Wahrscheinlich mit die besten zu lächerlich. Ja. Ähm, ja, also.
0: Also wirklich, ja. wirklich krass, 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 krass. Und er funktioniert als einzelner Film, sodass du nicht sagst, oh, ich hätte jetzt aber doch noch gerne ja, genau. einen Film mit dem Ganzen gesehen der hat seine Rolle einfach perfekt ausgeführt, Das ist der perfekte Rollenspieler, aber ich komme jetzt äh, tatsächlich dann einfach zum Superstar, so muss man sagen, <lacht> ähm, und wir reden halt nicht von einem Cordray Pope, der wirklich eine super Rolle spielt, sondern von dem LeBron James einfach, und das ist einfach Episode 6. Äh, der Film schließt das Ganze ab, auch wenn es später dann ja nochmal wieder aufgemacht wird in gewisser Weise, aber trotzdem, Episode 6 ist der Film, den man einzeln, alleinstehend gucken kann, weil er auch Abschließt und einfach Gänsehaut-Feeling pur ist und zwar über den gesamten Film und es wird sogar noch immer besser. Und am Ende sitze ich wirklich da, verdrückt wirklich meine Träne, aber eine Freudenträne. So ich kann gar nicht von dem Film genug schwärmen. Der Film macht alles, also ist der beste Film der, der Originaltrilogie, macht wieder alles besser von Episode 5. Auch die Schwertkämpfe waren diesmal richtig geil, sogar fand ich zwischen Luke und, und, und um, seinem Vater. Also ich, ich, äh. ich, ich kann von dem Film nur schwärmen, ich gucke mir den immer noch sehr gern an. Der ist nicht so schlimm gealtert wie die anderen Filme, finde ich, sondern ziemlich gut sogar gealtert. Ähm, ja. Ich fand geil, wie sie dann, wie er dann am Ende seinen Sohn doch nochmal mit eigenen Augen sieht, wie äh, später dann ja noch eingefügt Anakin auch nochmal als Machtgeister auftritt und so weiter und so fort. Ich fand die Ewoks nicht schlimm tatsächlich. Ähm, es ist natürlich lächerlich, dass sie die kronen so abziehen, ne, aber das war mir auch egal dann, also mir ging's dann wirklich, ich war dann wirklich nur noch... Die Sturmtruppen. Äh, äh, ja, Sturm ja, 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 ja der, genau. Ich, ich, ich war dann einfach nur noch voll dabei und denke, ja, komm, macht sie alle so, äh, ja, ich weiß genau, wie der Film ausgeht, trotzdem sitz ich jedes Mal da, komm, los, Leute, so. äh, deswegen, <lacht> ja, das ist der, der geilste Film im ganzen Star-Wars-Universum, finde ich, und dementsprechend auch der, den ich am häufigsten immer wieder einlege, äh, weil er halt auch einfach an der Superposition steht, ne.
1: Ja, also ich muss sagen, also in den, in den Top 5 bei mir quasi, ich habe ja als Top 4, aber jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, auch die Top 5 Episode 6 hier da mit rein, das ist ein enges Rennen ja. für mich.
0: Ja, also es, es gibt viele super Star Wars Filme, wenn jeder Star Wars Film, jetzt mal Real Talk, wenn jeder Star Wars Film <lacht> scheiße wäre, so wie es viele ja immer darstellen, dann würden wir alle Star Wars nicht so geil finden. Also ja, kann mir ja keiner erzählen, dass sie aus dem Kino geht, oh jeder Star Wars der ist scheiße, das macht scheiße, der ist der ist Scheiße. Prequel-Trilogie ist eigentlich komplett scheiße, die neuen sind auch alle scheiße. Und äh, in den alten, naja, vier ist scheiße gealtert so, aber ansonsten sind die alle komplett unfehlbar. So, das ist doch albern. Also ähm, im Endeffekt finden wir alle alles von Star Wars irgendwie geil. Und mal ist ein Film natürlich schlechter, mal ist ein Film besser, logischerweise, aber im Endeffekt, ähm, selbst die schlechten Star-Wars-Filme sind dadurch, dass sie alle. Star-Wars auch immer noch sind, gut. Sonst würden wir das alles ja auch nicht so krass feiern. So, Also das ist ja schon für mich wie eine ja, Religion. Also. also ich zelebriere das ja, ja richtig. Ich habe auch jetzt über Weihnachten wieder alle Star-Wars-Filme eingepackt, <lacht> als ich nach Hause gefahren bin, weil ich nicht ausschließen will, dass ich sie mir nicht nochmal angucke. Ähm, ich will auch nicht ausschließen, dass wir uns nochmal zusammen vielleicht einen Film angucken <lacht> in der ganzen Zeit. Also...
1: Ja, könnte passieren.
0: Deswegen, ja... Ich liebe Star-Wars und... Ich, ich finde es interessant, wie wir die Filme gerankt haben. Wir haben im Endeffekt haben, doch, haben wir einen einzigen Film überhaupt auf der gleichen Position?
1: Ähm, ja, wir hatten Episode 5 auf der gleichen.
0: Auf Platz und 3, stimmt.
1: Und ja, ich glaube, das ja. ist. Also, aber wir hatten ungefähr, ungefähr die gleiche Verteilung. Richtung. Ja, ja. Die Blöcke, die Blöcke waren halbwegs mhm. gleich. Mhm. Innerhalb der Blöcke unterschiedlich, aber die Blöcke waren, waren ähnlich. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich konnte halt Rogue One nicht vor Episode 6 setzen, was, weil Episode 6 einfach diesen ganzen Shit auf eine glorreiche Art und Weise episch abschließt. Und dafür hat Rogue One für mich dann doch nicht so die Relevanz, dass es halt da irgendwie noch davor kommen könnte. Auch wenn der Film in seiner Rolle wirklich alles perfekt macht. Aber ich habe auch an Episode 6 keine krassen Kritikpunkte, weil ich auch am Anfang das mit Jabba geil finde. So. Also wenn, wenn, wenn Jabba sonst in Clone Wars aufgetreten wäre, hätte ich so gesagt, wer ist er denn eigentlich? Ja. <lacht> ja, gut, er war auch in Episode 4, natürlich, klar, aber wirklich sehr oberflächlich. Ja, ich mein, ich meinte jetzt, ja, ja, ich meinte jetzt aber quasi, wenn, ähm, wenn du halt, ähm die wenn du jetzt von der Originaltrilogie halt irgendwie sprichst. Achso, ja. Ähm, und deswegen fand ich es das cool, dass er nochmal drin war, auch ein bisschen länger. Ähm, und auch, dass Java gestorben ist und so und das in den Filmen gezeigt wird, finde ich auch cool, auch die ganze Rettungsaktion und dass du merkst, wie Luke dann auf einmal in der Zeit doch zu einem jedi meister in irgendeiner, einer Weise übrigens Zwischen ist. Episode
1: 5 und 6 liegen, glaube ich, vier Jahre. Und Luke ist da zum krassen Meister geworden, ist akzeptiert. Mhm. Aber dass so zwischen Episode 8 und 9 zwei vergehen und Ray so, ne? Äh, das also auch stärker geworden ist, dass dann wieder alle, alle heulen wieder rum.
0: Ja, nee, sehe also, ich, ich, ich genauso. Ja, also, das ist für mich logisch, dass sie stärker geworden ist. Und ich glaube, dass ja. Ray auch.
1: Wurde ja von Leia trainiert, hat man Im ja. Auch gesehen.
0: Endeffekt, ich glaube, ganz ehrlich, wenn man auch guckt, ich glaube, Ray hat größeres Potenzial als Luke Skywalker. Ich glaube, Luke, Luke war für mich nie der krasseste Jedi, jetzt von den Fähigkeiten. Luke war für mich immer nur der beste Mensch mit den besten Prinzipien. Das macht ihn, glaube ich, für mich immer aus, dass er der dunklen Seite immer so widerstehen konnte. Ähm, dass er sich so unter Kontrolle hatte teilweise, dass er so gelernt hat, dass er so ein guter Mensch war im Endeffekt, das macht ihn für mich zum geilen Jedi ähm, und das hat genau in dieser Rolle auch gebraucht, aber er war für mich nicht der talentierteste, macht machtsensitiveste Leu äh, Typ, da waren ganz andere Leute noch wie Ray oder Anakin oder so, die hatten glaube ich größeres Potenzial, aber die sind, also Ray natürlich ist auch gut damit umgegangen im Endeffekt, Ab bis, wobei sie in der letzten Episode so ein bisschen geschwächelt hatte, aber in Anakin zum <lacht> Beispiel ist das ja komplett zu Kopf gestiegen so. Und, und sein Sohn hat das aber besser gemacht, aber er war für mich nie der krasse, ich, ich könnte hier jetzt mit der Macht sonst was machen
1: Nee, das war eher, das war, wenn man das mit Fußball, also mit Fußball vergleichen kommt, dann ist es eher so ein, so ein Kampf, so ein Team mit Herz, ja. aber es ist halt kein FC Bayern, ist halt so ein Thomas Müller die können ne? die Bayern zwar schlagen, aber dann nur weil sie es weil sie richtig wollen und ja. nicht weil sie es vom Können her, ist mehr so ein ist. Thomas
0: Müller, cooler Typ der ist auch unglaublich gut und alles toll, ne ähm, aber er ist ja halt kein Cristiano Ronaldo, so, ne? Oder ein Messi, so. Das, das kann man halt nicht, das, das nicht. Aber ein toller Typ, so. Und das, das, das hat's auch gebraucht in, in dieser Lebenslage, finde ich. Deswegen, Luke, äh, cooler Charakter, ähm, ja. Aber mein Lieblingscharakter im ganzen Star Wars Universum bleibt Obi-Wan. Und, ähm, Kylo ist mittlerweile auch ganz hoch im Kurs. Beziehungsweise Ben Solo. Jetzt haben wir auch schon eine Stunde 45 geredet, oh mein Gott. <lacht> Ja, Leute, äh, wer bis heute jetzt noch gehört hat, äh, Respekt so ein bisschen. Ähm, Star Wars ist echt ein schwieriges Thema und wir haben ja von vornherein gesagt, es ging uns eher darum, das miteinander zu besprechen, als das jetzt irgendwie Podcast-technisch perfekt aufzunehmen. Äh, wir werden jetzt wahrscheinlich auch gleich äh, off-camera, sage ich mal, auch wenn wir keine Kamera äh, benutzen, äh, nochmal weiter quatschen über ein paar Sachen und zwar ein bisschen unkontrollierter. Ähm, aber das war unser Ranking.
1: Äh, seid froh, dass wir nur die Filme gemacht ja, ja, haben. Ja. Wir hätten noch Clone Wars mit einbeziehen können. Ja. Gut, Rebels haben wir jetzt nicht gesehen. Aber ja, ich habe Teile von, von Rebels schon gesehen, aber... Ja, so ein paar Szenen kennt man. Ein paar Folgen, ja. Ähm, gut. Ja, ich glaube, ja, ja. zwei Folgen habe ich auch gesehen. Ähm, es gibt ja auch noch The Mandalorian, was man denn ja demnächst auch gucken ich, kann. Ich will auch
0: nicht behaupten, dass es nie wieder eine Special-Folge zu Star Wars gibt. <lacht> nee. Also,
1: Aber wir haben das zumindest jetzt mal gemacht. Ja, das war mir auch wichtig. Jetzt, wo die Skywalker-Sage abgeschlossen Allein ist. Allein, ich
0: werde mir das selber auch nochmal anhören. Einfach, wenn ich mal wieder drüber nachdenke, nachdem ich die Filme alle geguckt habe. Ähm, ich wollte mich auch in so einem Hype halten. Für mich steht Weihnachten so ein bisschen im Fokus. Star Wars, im Endeffekt Episode 9 kam raus, schließt die ganze Scheiße ab. Jedi Fallen Order kam raus, was ich mir zu Weihnachten hole. Ich habe mir auch vor kurzer Zeit Battlefront zugelegt. Ähm, ich bin gerade wieder natürlich im ganzen Star Wars gucken drin durch Episode 9. Also habe viel Zeit dafür. Dementsprechend... Hat das für mich sehr super reingepasst mit dem Podcast. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich ja. noch zu sagen habe. Ich
1: muss auch sagen, also klar, Episode 9 muss man sich öfters angucken, wo, wo man das denn so hinsortiert. Und ganz ehrlich, die Liste, so wie ich sie heute aufgeschrieben habe, wird wahrscheinlich, also in einem Jahr sitze ich da und denke mir, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ja,
0: kann natürlich sein. Es ist, ja. eine, ist eine Momentaufnahme, kritisiert uns jetzt nicht mehr so viel. Und ihr könnt auch alle komplett unterschiedliche Meinungen haben. Ist völlig in Ordnung so, also Star Wars ist kontrovers und ihr könnt es auch genau andersrum ranken, aber wer Solo auf Platz 1 rankt, der hat in meinen Augen eine Schraube locker. <lacht> ähm, aber, aber ich kann auch verstehen, wenn, wenn die Leute halt äh, 7, 8 und 9 irgendwie auch ganz tief, also ganz hinten ranken, so das ist auch völlig in Ordnung und dafür die Originaltrilogie halten. Im Endeffekt, bei mir die besten drei Filme waren eigentlich Filme, die in der Zeitraum spielen. Da können müssen wir auch gleich nochmal über die ganze Trilogiengeschichte reden. Ähm, ich habe ja mir noch ein bisschen Zeit dafür eingeplant äh, für Star Wars Quatsche, aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt ähm, zum Ende kommen und ähm, ja. Hast du noch was zu sagen? Ach,
1: nee, es war, es war viel. Man, hat, man kann natürlich noch mehr, viel mehr darüber reden, aber ich glaube, wir haben das halbwegs kurz und bündig in über anderthalb Stunden. Über, nicht bei Elf -Film. über ein, ein Viertel, über ein, dreiviertel Stunden äh, gemacht. Ja. Ja, kürzer ging nicht. Und das war schon
0: relativ oberflächlich.
1: <lacht> ja, das, das stimmt.
0: Naja, na Spielfilmlänge, so ne, äh, ne Star Wars in Spielfilmlänge, im Endeffekt, gut, nicht in Star Wars Spielfilmlänge, aber, aber ja schon in Spielfilmlänge. Und äh, ich finde, bei dem Thema ist es auch okay, wenn man sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt, dann ist das auch nicht in fünf Minuten gegessen. Das weiß jeder, der Star Wars mag, Star Wars liebt. Deswegen äh, würde ich jetzt sagen, äh, danke fürs Zuhören, wenn jemand zugehört hat, wenn nicht, ist mir auch egal. Ähm, äh, wichtig ist, dass ich das jetzt äh, quasi irgendwie in einer gewissen Relevanz noch von mir reden konnte, mit diesem ganzen Geranker, ich liebe sowas. Und ähm, wünsche euch allen ähm, ja, frohe Weihnachten, guckt euch den Film an, guckt euch alle Filme an, selbst wenn es noch nie gehört habt, dann hört ihr mir jetzt natürlich gerade nicht mehr zu, aber ich sag's es trotzdem nochmal, Star Wars ist geil, guckt euch alles an. Ähm, und,
1: und frohe neues Jahr. Ja,
0: das, Weil, guten, das nein, ist die letzte Rutsch, Folge.
1: Ja. Ja, die, letzte, die letzte Folge in diesem Jahr. Mhm. Und daher, guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja. Oder wir hören wir uns, hören uns ja. Viel besser.
0: Ja. ja, das ist wie Echo. Wir hören uns. <lacht> <lacht> ja gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, äh, bis dann und äh, ciao.
1: Tschüss.